0: Olá, sejam bem-vindos ao Adame Cash. Eu sou a Mariana, esse é o marido, Vugo Pedro Adame. Já se inscreveu no nosso canal no YouTube? Nós estamos presentes em dois canais. O Cash e o Cortes Cash Lá no Cortes Cash você vai encontrar trechinhos de tudo que está rolando aqui. Se você gostar do convidado e do casal aqui, lá na descrição tem o um link, você clica lá, que ele encaminha você para assistir o um episódio completo no outro canal. Né, marido? É isso aí. E aí você já aproveita, clica lá que gostou. Ativa a notificação pra quando a gente estiver ao vivo, você vai estar tá recebendo e compartilha aí com os amigos, né?
1: É isso aí. E também estamos presentes nas outras plataformas, né? No
0: Facebook, na Twitch, é, no Instagram, no TikTok, sem no dancinha. Spotify. <risos> Ainda. Não sei deixar. <risos> é, tá vendo? Você fez me perdeu de que tá. Ó, é assim, fácil. Você coloca a Dummy Cash que você vai encontrar a gente em todas as plataformas, né, Maria? É isso aí. E fácil. aí a faz, tá vendo? Ó, é. Falando nisso, eu e o marido já tem um ano e tarará, tarará, tarará.
1: Quase um ano e meio, já eu acredito, hein, ano.
0: <risos> que eu e ele estamos num projeto saúde. Nós procuramos a Academia Aquafit. Lá tem aula de localizada, funcional, natação, hidroginástica e musculação. Após que você vai se encaixar em alguma dessas atividades fez muito bem para nossa cabeça, né, para nossa ansiedade. Com certeza. Melhor tudo. do que
1: pelo corpo é realmente para a cabeça. Sim. Né?
0: E aí a gente começou a ver os resultados, começou a emagrecer. Deu para observar aqui que o casal, né, Deu o marido, uma marido aí perdeu 25 quilos, quilinhos, né? Pois é.
1: <risos> quem diria?
0: E aí a gente começa a emagrecer e começa a observar umas gordurinhas indesejadas, né? E aí a gente procura quem, a framonção do estética no ar para estar tá fazendo algum tratamento estético. A framonção ela faz drenagem. É, tratamento de enzimas, criolipólise de placas, então agende um horário para fazer uma avaliação para ver o que o seu corpo está precisando, né, Marília?
1: Naquele talento na afinaria.
0: Às vezes uma limpeza de pele também. Entra lá no Instagram da Frank, tem vários procedimentos, né? para você ficar. É, ver passa lá, tem. marca
1: uma consulta lá para fazer uma avaliação.
0: Inclusive, o Instagram de todos os nossos, tanto do convidado, dos nossos patrocinadores, está aí na descrição, caso queira tirar alguma dúvida com eles, né, Marília? Sim,
1: sim, importante. E todo você... mundo
0: tá vendo? E você já foi conhecer o Mercado Xeléu? Gente, o Mercado Xeléu fica na Rua Vendramin 930. Eu só coloquei gostosuras que tem lá no Mercado Xeléu, né? Então esse final de semana bombou o meu Instagram, todo mundo querendo comer Verdade. aquelas delícias, né? <risos> lá tem muitas novidades. O Danilo, ele sempre coloca as ofertas no Instagram. Então, segue eles para vocês ficarem por dentro das novidades que estão chegando e das ofertas que está rolando, né, marido?
1: Isso é muito importante seguir. Muito
0: importante, sim. E quem
1: quiser conhecer o Danilo, já tem podcast com ele também.
0: Tem podcast já, com já, ele. Já
1: virou vereador do bairro. Já, já né? virou
0: vereador do bairro. Falando nisso, a gente também... Você que está construindo, reformando. A Desfran Constru Center tem do piso ao teto, né, marido? Hidráulica, acabamento, Elétrica, acabamento, elétrico. Parte ac de metais. Acabamento é a coisa mais linda do mundo, né? Não,
1: estão com o showroom que está, assim, uma maravilha à parte, né? Vale a pena conferir lá.
0: Tantas novidades, variedades, né, marido? Sim. Eles, eles têm marcas exclusivas né? lá, né? Então, é. vale a pena ver. É bem bacana. E tem sempre
1: promoção também no Instagram deles. Né? Esses dias ele com promoção de cimento. Era o cimento mais Sim. barato da região.
0: Então, entra lá, segue eles para vocês ficarem por dentro. E o Desfran, ele tem Dracena, é, Três Lagoas, Panorama e Presidente Menceslau, né, Maria? É isso aí. Tá vendo? Aposto que tem alguma aí pertinho de você. Com certeza. <risos> é, já sabe o que você vai fazer de mistura amanhã? Bom, o Mercado Chaléu também, né? O Mercado o mar, já fica a dica. Mas a Casa de Carne Bandeirantes, Bandeirantes da Família Cebalos, eles têm muitas opções práticas. Eu mostrei pra vocês no meu Instagram as porçãozinhas que já vem, até dicas pra vocês colocarem na Air Fry. Eu sei que o dia a dia é tão corrido, tão complicado, que a gente fica assim querendo algo mais prático, Sim. né, marido? Então, eles têm o kit Airfry, Kit Mistura, Kit Hambúrguer, tem as massas também prontas lá. Gente, eu fiquei super. É, me deu, eu lembrei da sua mãe. Sim. Aquela massa de figo, de figo com Sim. nozes. Fiquei com água na boca, querendo experimentar. Aí ah, falando em
1: praticidade, eles têm até delivery, né? Você pega e já entrega. Delivery, já.
0: isso. E tem até opções pra você presentear uns boxes, assim, né? Umas caixas, Sim, é, né? tem até
1: uns boxes de churrasco lá. Sim. A sede de presente, inclusive. Assim.
0: <risos> dia das crianças. Oh. Falando no dia das crianças, na Rede brinquelar você já comprou o presente pro seu baixinho? Já tá chegando aí, ó. Dia 12 é o dia das crianças. E na Rede brinquelar você encontra tudo num só lugar e divide até em 10 vezes sem juros. Então tem muitas opções, ofertas rolando para dia das sim, crianças. Sim, com certeza.
1: Né? Tem muito brinquedo lá. Sim. São sim. referência, né?
0: Isso. E entra no Instagram deles, que lá no feed também tá rolando uma oferta, né?
1: É, então sorteio um lá sorteio, de 50 em Vale Compras.
0: Isso. Para vocês lerem o regulamento tudo certinho de como tá rolando aí esse sorteio, né, marido? Isso aí. Já fez o seu seguro de vida, residencial, comercial? Procura o China. De carro também, eu falei?
1: Vai de carro, Vai de casa, consórcio de carro. De casa,
0: Procure o China, vulgo Adriano, da Dracenense Corretora de Seguro. Vocês sabiam que até aluguel de celular a é Dracenense Corretora de Seguro faz, né? É, pra
1: quem trabalha com, com celular é uma maravilha, que Sim. usa como ferramenta de trabalho, né? Porque já vem com seguro embutido. Então, se você perdeu, ou quebrou, tá, tá tudo certo. Tá tudo
0: certo. Um grande abraço pro TV Oeste Diário. Nós vamos começar mais um episódio. São 159 episódios. estamos ficando velhinho, mano. Tá ficando muito diferente esse podcast, né, marido? É isso aí. Marido, quem é o nosso convidado de hoje?
1: Nosso convidado de hoje é o Leandro Tadeu, ele é diretor da Proeste, né? E, bom, obrigado por vir de novo aqui bater um papo com a gente, que o Leandro foi um dos caras que nos abrilhantou lá nos primórdios da DummyCast, que foi o nosso segundo convidado, se eu não me engano.
0: É verdade, é verdade. É, foi, foi lá no
1: comecinho. Ainda a gente usava máscara, ainda estava um pouco mais tímido aqui. Nossa, <risos> então,
0: um ano e meio atrás, hein? Um ano e pouco atrás, isso aí. Jesus.
1: Agora o cachê aumentou, voltei. É, então. A gente tá pagando melhor agora? Agora tá pagando melhor, tem
2: bastante patrocinador. Graças
1: é, é, né? vou... a Chique, né? até Stanley aqui agora, patrocinando. Acabando o podcast, eu vou até abargar um da Proeste aqui. Quando...
0: Ah. <risos> Verdade, quando você veio eram as minhas canecas do Friends, né? As que você gostava lembra?
1: Deu é. uma mudadinha né, é. lá pra cá. A ideia jurou, é essa. Hein? Cara, e obrigado de novo por ter vindo aqui bater um papo com a gente. É, é legal que você tem um ano e meio, nesse, nesse, tem um gap de um ano e meio aí. Você te acabado de assumir na época como, como diretor. Acho que tem muita coisa que rolou de lá pra cá.
2: Exatamente.
1: E, é, recentemente você fez também 17 anos de, de, de Proeste. Ontem. ah lá. E a gente quer saber um pouquinho, de, um pouco dessa trajetória. Como que é ser 17 anos? O que, que mudou nesses 17 anos? O que, que significa pra você, né?
2: Tem muita coisa bacana. Obrigado, gente, pelo convite. Mais, umas, mais uma vez. Pelas portas abertas, o Pedrão é um amigo antigo já, já prestador de serviço também há bastante tempo, a gente se conheceu lá em 2011, já tem um tempinho, e aí né? ficou um tempo longe, afastado, mas já presta serviço a gente de novo há bastante tempo e a gente acabou se tornando grandes amigos. A Mari veio de presente, né? Veio junto no embrulho. Ah,
0: eu sou a cereja do bolo. É, a cereja do bolo.
2: <risos> Vem no pacote. Vem no pacote. E ela me confessou hoje que tá completando nove anos de casada. De casada, civil. Ah, hoje no civil, foi... né? é no civil. civil e amanhã na, na igreja. É, amanhã na
1: igreja.
0: Então
2: tem que ter bolo mesmo. Tem que ter Sim. bolo. Eu vou ah, dar um bolo. né Ariane tá assistindo aqui, né? Ah. Ariane tá, provavelmente. É, no casamento dela, ela se vestiu parecendo um bolo de casamento. É? Por quê? ver é se o noivo
1: come no fim da festa.
0: Meu, ah!
1: <risos> que piada de tizão,
0: É, tipo de piada que eu faria, Ai, eu né? <risos> Ai, meu Deus, se eu caí aí, pra e... acabar.
3: É, assim... Ai, é um pouco Deus.
2: pra deixar descontrair. Tem gente é. que vai falar, ô, oh, mas você precisava falar isso. Ó. Já que ela fala aí, Ai, é. Tem é. bastante é. gente assistindo. Ó, convidei uns amigos meus aí do Brasil. Tô... Tem não, maravilha. do... do... Do Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, tem bastante gente aí conectado. o pessoal da, da Brazo, Mobato, que é do grupo Revise, eles são empresas parceiras do grupo, Proeste, Pô, eles bacana. entregam para gente os produtos, aqueles que a gente usa na oficina, no pós-vendas, e nós temos uma tecnologia muito bacana também, que eles são homologados hoje, estão na fase de homologação com a GM, e uma tecnologia para fazer o checklist digital. Então, vocês estiveram recentemente lá na concessionária. Sim, sim. Eles estão usando um tablet agora, né? Os técnicos, eles fazem o checklist, tira a foto do carro, tudo. E essa tecnologia é desse pessoal que está aí assistindo. Pô. O Eder, que é o diretor nacional deles aí, grande amigo.
1: Né? Inovando sempre. Bacana.
2: Ah, tem que estar tá fazendo parcerias, né? Não, tem
1: que estar Grandes... tá frente,
2: tem que tá estar tá inovando. Tem que estar tá sempre buscando alternativas para evoluir nesse mercado, até porque é um mercado muito competitivo. Quando eu entrei nesse mercado... A gente ainda falava de quatro grandes marcas né, e a gente teve uma movimentação em, em menos de duas décadas gigantesca no mercado. Né. Antigamente a gente só falava de quatro marcas, Chevrolet, Fiat, Volkswagen e Ford. Sim. A Ford né, recentemente saiu. saiu do mercado, é um, uma gigante que entendeu em algum momento que ela não queria mais trabalhar com o portfólio menor, né, dos carros menores, ela ainda tem os carros premium, né, carros de ah, grandes carros aí no mercado internacional, é uma grande marca, mas no Brasil ela acabou saindo fora. Então essa movimentação é muito grande, né? então existe muita especulação, muita expectativa, um, um cenário né, tem mudado e se transformado muito rapidamente, né Pedro? E a
1: gente precisa ficar muito atento a tudo isso. É. O mundo está mudando muito rápido, né? Se a gente pegar em relação, sei lá, 10 anos atrás para agora, parece que cada ano evolui o que a gente conseguia evoluir há 5, 6, 10 anos, né? A gente fala em termos de comunicação, né? Você não, eu não consigo imaginar 10 anos a gente dentro de uma sala, falando para o mundo inteiro, com uma conexão de internet, né?
0: Mas eu achei que a pandemia acelerou um pouco isso também.
1: Sim, não, ajudou bastante. Mas assim, a gente tem acesso aos novos equipamentos, tecnologias e, e tudo, tudo tudo muito mais rápido, né? A questão da, da informação, hoje em dia você tem um computador no bolso, você fala com quem você quiser, você tem uma, uma televisão, né? uma, uma emissora de TV no é bolso. É que a gente
2: percebe isso de forma mais rápida, as mudanças Sim. de forma mais rápida, mas elas sempre existiram, né? Tem uma frase de Heráclito, nem sei de que época ele é, mas ele fala que a única coisa permanente é a mudança. Sim. Então assim, se quantos anos atrás já se falava que a mudança era algo constante, algo que o tempo todo ia acontecer, então... Imagina nos dias de hoje, né? Sim. Como isso está acelerado. Nós tivemos recentemente agora na Fena Brave, e a quantidade de tecnologia que a gente viu lá, né? Dos estandes, somente de tecnologia, né? Ninguém vendendo um produto. Estavam ali vendendo algo que, que ainda está fora, né? Do que está acontecendo no dia a dia. Né? Já tão, Estamos falando de, de avanços que de ferramentas que entendem o comportamento humano, né, de como a, as coisas estão acontecendo.
1: Para muitos isso ainda é utopia, mas é uma realidade, já tá aí, né? É, é que conforme o tempo acho que vai passar, teve uma evolução muito grande da da comunicação, dessa questão de a gente receber informação mais rápida, a gente talvez perceba as mudanças de forma mais rápida, né? É mais fácil você ter acesso a ah chegou um sistema novo para um carro, beleza? Então as mídias estão lá bombando em cima disso, você recebe mais rápido, né? Não necessariamente você precisa tem entrado dentro de um carro pra perceber isso, né? Você tem acesso a esse tipo de informação. Todo tipo de tecnologia e informação, ela vem mais rápido, né? Por conta de redes sociais, compartilhamento e tudo mais. Acho que tudo, né?
2: O mercado automotivo, por exemplo, que eu tô há 17 anos, como né, você falou, ele é um mercado em constante transformação. O brasileiro sempre teve um apego pelo automóvel, é, né? Apaixonado, né? Ele é apaixonado, tem aquela alegria, né? Da conquista de ter um carro zero, de cuidar, de limpar de final de semana, passar o paninho, a ceirinha, né? Eu tenho um cliente que ele tem um poço na casa dele para usar água sem cloro <risos> para lavar o carro, meu, e ele fala isso com todo orgulho, né? Então a gente tem um, uma, uma incrível variedade de clientes com o seu jeito e como ele se relaciona com o carro. E essa nova geração já não quer mais, né? Já não, não. se importa tanto mais com o carro, com, com essa vontade de dirigir, né? Antigamente os jovens. Ele não via é. a hora de fazer 18 anos para poder tirar carta, guardava dinheiro, poupava, fazia de qualquer coisa ali para tirar carta. Ah, Inclusive os pais né, se programavam para quando podiam dar, dar um, carro um carro de presente para o filho. Hoje eles não querem mais, né? o estilo é, de vida tem mudado, o meu filho está fazendo 22 anos agora em outubro. Ele até hoje não tem um carro e quando você quer dar um carro pra ele dirigir, é. ele foge.
1: Não, não quer, Entendi. não quer saber, né? É diferente, é, né? É diferente. É, na minha, na minha, bom, a minha geração, pô, eu, o dia que eu fiz 18, eu não tava na porta da outra escola. Eu tava lá já. Aquela aflição de poder tirar a carta, né? Ainda mais de é, uma cidade pequena que, tipo, a gente não tem uma linha de, de, de ônibus pra todo lado, a gente não tem metrô. E a maneira de, entre aspas, de se exibir na rua era com o carro, né? Independente do carro, você passar na rua, ver o rolê, olhar todo mundo. Então você tinha aquela coisa de reunir os amigos e. Ah, minha turma gosta muito de carro. Então se reunia ou pra lavar, ou pra instalar um som, ou pra. Ah, vou mexer em alguma coisa. Então sempre tava falando e, e mexendo em algum carro. Então a gente tinha muito essa cultura, né? Mas Hoje será que eu é não porque vejo isso.
0: 22 anos atrás, pra você entrar na internet, meu, era aquele trampo. Não, também.
1: Tinha, tinha toda essa questão de. Era que a gente falou, a gente tinha que entrar na internet, é. não esperar meia-noite, conectar, ninguém podia estar usando a linha telefônica. Era, não era tão acessível. Mas hoje você vê, às vezes, um, um cara de 18 anos, ele, você fala, você quer um carro um iPhone 13 Pro Max, não sei das quantas? O que você acha que ele vai querer?
0: Ou um computador também, para jogar. <risos> é, pode ser, entender, é. Essas coisas. Pois
1: ó, o brasileiro, nós, seres humanos, nós sempre fomos muito do
2: toque, né? Sempre de pegar, de ver, Sim. de sentir as Sim. coisas. É, é que nem você olha o motor de um carro. Para quem é apaixonado por carro, olha o motor do carro, abriu o capô de um Sim. carro, ouve o ronco do motor. Aquilo uhum. é apaixonante. Mas o que, que tem de bonito ali? Cê, vamos, vamos ser honestos. Né? Quando você olha o designer de um carro, poxa, é apaixonante. Você acha aquilo incrível. O motor, o que, que tem de motor? Mas, meu, eu falo para os meus vendedores sempre, abra o capô do motor, pelo menos para homem. Sim. Mulher não liga tanto, mas homem, quando olha o motor de um carro, parece que ele está viajando no túnel do tempo, ele está tá vivendo uma memória, alguma coisa ali que ele, ele viveu Sim. com o pai, com o avô, com o tio, em alguma cena. né? Lembra de cena de filme. O motor tá conectado a isso, é sentimento. É, tem emoção. uma memória tem afetiva. Uma... Nem,
1: nem que foi de quando você era velho e viu seu pai mexendo num problema de um carro que, pô, esse negócio não pega, fazer uma chupeta, verificar a água, o óleo do carro, enfim. Tem uma memória afetiva, né? Tem, tem, tem uma, uma relação. Hoje, por
2: exemplo, a gente já não vê mais os jovens gostando disso. E é, e é esse, esse sentimento, eu acho que é esse a grande busca e a inquietude da indústria automotiva no mundo, né? O que fazer com essa nova geração que está vindo e, e não tem mais esse grande apego pela propriedade do carro. Sim. Hoje, nós estamos já falando que a propriedade não é mais importante, é a posse, né? Ter poder, né? Sim. Ter um, um meio de locomoção. Então, você pede um, um aplicativo, hoje você vai de carro para qualquer lado. E já tem um monte, né? Antigamente, a gente ouvia falar só do Uber. Isso. Não, hoje, hoje todo tem. todo lugar um, tem. Aqui tem um na cidade, então tem uns
1: três, quatro. Então...
2: É, e eles vão se reinventando, daí tem aqueles aplicativos de carona, Sim. meu filho mesmo anda de carro de carona, quando ele vai de um lugar para outro, de uma cidade para outra, ele fala assim, mas que loucura. que loucura, né, que andar com alguém que você não conhece, que você não, não sabe nem sabe dirigir direito, não, mas é assim mesmo, todo mundo faz isso. Então.
0: Mas eu sinto prazer em dirigir, tipo, hoje eu tive que ir para minha mãe, né? Levar minha mãe. Nossa, aquilo é muito emocionante, tipo, parece uma terapia, sabe? Eu até falo pra ele, eu sinto prazer de, tipo, quando a gente vai viajar, quando fala assim, vamos pra Prudente, eu não sinto tanta emoção, mas fala, vamos pra São Paulo? eu Putz, vamos pra São Paulo, vamos de carro. Sabe quando você gosta, assim? Eu
3: amo, dirigir, Eu
2: gosto mesmo. É, você mesmo, tem de é. tipo, é. assim... é. Ainda bem, né? Sim, é, é, né? Fica muito lá, tempo na é, é. Eu dirijo bastante. Mas eu gosto, gosto muito de dirigir. Teve um tempo na minha vida que eu eu não gostava de dirigir sozinho. Né? Eu sentia muita solidão. É... Não gostava, eu não não curtia dirigir sem estar tá conversando com alguém.
0: E você é bem comunicativo, né? Muito
2: comunicativo. Aí em 2017 eu acabei tendo que fazer alguns cursos em São Paulo lá na, na Universidade Chevrolet, da fábrica sim, mesmo, sim. né? E eu acabei tendo que viajar muito hum. tempo sozinho. E comecei a vivenciar essas hum. experiências sozinho. E comecei a aprender a gostar da minha própria companhia. Eu acho que, que esse foi algo muito importante para mim. E, e eu consigo traduzir isso, né? Porque eu descobri também que a minha forma de aprender, né? De guardar informação é repetindo. E muitas vezes eu me vi repetindo para mim mesmo. Eu gravo muitos áudios no meu celular. Então eu tenho um, um rascunho ali, é, tá até tá escrito rascunho, eu criei um grupinho ali, eu <risos> da outra pessoa e eu criei o meu rascunho. Então eu gravo áudios, reflexões, ouço essas reflexões de novo, então eu aprendi que isso é a minha forma de, a, de aprender. Teve um tempo na minha vida que eu assinei aquele aplicativo 12 Minutos, que, que é um, um aplicativo de e-books mesmo, Sim. né eles gravam... É, Resumos de livros, aí você ouve. Tem mais de 3 mil livros lá, muito bacana. Eu tive por bastante tempo. É, muito legal. se Você pode tanto ler como ouvir. Então, para quem tá na, na estrada, é, é bom, ouvir. bom ouvir. Então. Não recomendo agora, ler na estrada. Agora, agora tem os podcasts, né? Tem, começou a chegar muito forte. Tem bastante gente com, com bastante conteúdo legal. Sim. Vocês mesmo já estão com 159, né? Sim, agora. Sim. Né, de conteúdo. Ah, tá tudo no Spotify, galera, quem é. quiser escutar na viagem. Muito legal, eu, eu acho isso bacana. Então eu comecei a curtir essa questão. E muitas vezes, né, tô com o Bluetooth ali, eu, eu ligo para algumas pessoas. Então assim, mesmo que sozinho no carro, Sim. eu tô conectado. Às vezes tem viagem, esses dias eu voltando de, de Paulinha, né, no, num evento que eu fui, eu voltei conectado com uma pessoa o tempo todo, lá do sul, Sim. inclusive, que é dono de uma concessionária o Eduardo. Nós ficamos falando um tempão. E aí, eu curto isso, porque aí você vai compartilhando, aprendendo, ouvindo e tal. Então, eu consigo me conectar com várias outras pessoas. E é uma
1: maneira de otimizar o tempo, né? Porque às vezes você tá lá duas, três horas na, na estrada, poxa, entre aspas, é um tempo perdido, porque você às vezes não consegue produzir nada ali. Mas você pode estar consumindo também, né? Eu, quando a gente tava fazendo faculdade, eu tinha que ir pra Três Lagos cada uns 20 dias, mais ou menos, Sim. né? Cara, era podcast. Eu punha dois. Era um na ida e um na volta. Eu tava consumindo alguma coisa, era, ou era o momento que eu tava, sei lá, vou parar pra pensar na semana, o que que foi, o que que rendeu, o que que eu tenho que fazer, foi boa, não foi, é aquele momento comigo mesmo, e eu gosto, eu gosto de me dirigir também, então é... é Mas por isso que pena. eu falo,
0: pra gente se tornou terapia, entendeu? Não é tipo assim, ah, tem que levar, não, pode deixar, que eu adoro pegar pista, é, por isso, por isso que você falou mesmo, parece que a gente se encontra, se reflete, sabe?
1: É, tem, a gente tem essa questão de carro, minha família trabalhou com carro a vida inteira, acabei de te mostrar antes de começar o podcast, o meu carro do sonho aqui, é um porra de um calibre 94, cara, não é um carrão, é um carro 94, velho. E mas,
0: aí eu faço o que que os sonhos não bate Mas é memória,
1: mas é memória <risos> afetiva, sabe, te, me lembra de muita coisa e tal. meu
2: pai já teve loja de carro,
1: né? meu pai já teve estacionamento de carro, minha família teve agência, Chevrolet também, então eu tenho essa questão, meu primeiro carro foi um Corsa então eu tenho muita ligação, inclusive com, com a marca, né?
0: Ele já lavou tanto o carro que agora ele não lava mais, quem é... lava sou eu.
2: É, eu. Não sou fã é. de lavar,
1: eu sou muito fã de usar.
2: Então, então você pode dizer que você é um homem bem-sucedido. Você já criou uma sucessora aí, ó. Sim. <risos> Isso é bom. É que a gente tem um acordo
1: em casa. Ela cozinha, eu lavo a louça. Mas eu ele... uso o carro e ela lava o carro.
0: Então, é uma acordo que ele criou, <risos> só que a louça eu não sei, sabe? Assim, de vez em quando ele lava. De vez em quando acontece. É,
1: não, nada,
2: eu tenho lavado. Mas de vez em quando ele posta, né? Alguma coisa, pelo menos pra registrar, que nem agora, eu é, comecei a academia É, jogar na minha cara. Eu, 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 toda vez que eu vou, eu posto. É, Daí fica aquela memória da semana
1: inteira, é. parece que eu
2: fiz a semana inteira. É então, o eu seguinte, a gente tá numa época
1: que você é o que você posta, entendeu? <risos> então eu posto, eu lavo o louço de vez em quando. Eu posso que eu vou na academia. Então, eu sou um cara que lava a louça e vai na academia. É,
2: e você tira fotos de vários ângulos Pode trocar de roupa ali pra parecer que foram
1: vários dias né diferente Vai com uma camiseta preta. É. Já era. Você tira uns 80 fotos lá, eu rende pro ano as fotos.
0: Putz, mas ele deve ter só camiseta preta mesmo. Ó, oh, o Zé mandou assim. Parabéns, Leandro, pelos 17 anos de proeste. É o Zé Orlando.
1: Zé Orlando. Zé Orlando
2: é querido você.
1: Ah, e tem uma galera aqui no, no, no YouTube também, aqui, ó. Nossa, caramba. Agora que eu vi, tem mensagem pra caramba aqui, ó. Bom, começou com o fã clube aqui, né? Ana Laura e a Karen aqui, <risos> logo de cara, aqui. Ó. É, Valdira Vieira mandou um oi também. lá, Leandro, boa noite. Scalon Júnior, de especial com o nosso amigo Leandro. É da, o pessoal da Braso aqui, ó. É, falei, Brasil. É, Luísa Gomes, mandou um oi também. Cristiano Cruz, grande Leandro, Fera, Braba. Cristian, Cristiano também é da Brasa. Verena Ribeiro. Também Olá, boa da noite. Brazo. Direto de Belém do Pará. o é, é. Grande Leandro, olha lá. Júnior Valverde, Grande Leandro, esse irmão é top. Cristiano Cruz falou Tô, que é da Bahia. Torcedora
2: do Remo, rapaz. Eu Car... não, nem sabia que existia <risos> esse time.
0: Nossa, é. você falou do Remo, o que que é isso? Ah, <risos> eu, eu imaginei
1: que era, sei lá. No... É verdade. <risos> é, <só> <risos> Júnior Valverde mandou parabéns, pessoal. Parabéns de a todos vocês são show. O de... Celso de Martins Tupi. Pereira.
0: Nossa, 17 anos conhece gente, hein? É.
1: Ah, conhecemos bastante gente. Tem mais de 15 mil vendas já, né? É, É um pouquinho, né? Dá, dá pra conhecer a galera, né? Dá. Você
0: conta?
2: Ah, uma, uma, por, por perspectiva, não por Entendi. uma por uma. Ah, né? é puxando o Parece... sistema. É, é, é tipo, é. 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 é que antigamente eu contava as minhas vendas, agora é. eu conto a venda da minha equipe, e ah, assim vai, né? Porque... Por isso que vai crescer. É, lógico. Né? Você... Ô, gente,
0: <risos> e eu que falei assim, marido do céu, há um ano e meio atrás, você lembra que roupa que eu tava? Porque eu le... Aí ele, não, mas pode deixar que o Leandro vai lembrar. <risos> ele vai lembrar,
1: tá? <risos>
3: falei,
1: tá uma preta que eu tenho um monte de preto. mas o mais estúdio não, tá não. todo reformado, <risos> todo
2: modificado.
1: E, vem ali, é na, e a ideia é que isso dê uma mudada, é. ainda daqui pro final do ano mude bastante ainda.
0: Porque a primeira vez que eu conheci você, a gente tava conversando e tal, não sei o que, e você falou assim, olha, conheço aquela mulher. Eu falei, sério? Eu vi ela numa quermesse, ela tava com essa roupa. Eu, mentira. É verdade, você quer ver que eu vou falar com ela? E a quermesse meu tinha passado faz uns seis meses, De lembra? Mesmo. Aí eu peguei e falei assim, gente do céu, nem eu vou lembrar que eu fui nessa quermesse ele fosse contar. Você chegou para a mulher e falou assim, oi, tudo bem, nossa, lembro de você, que não sei o quê. Meu, a mulher ficou assim, ó, toda, toda. Ela e o marido, lembra? Que tava tá? Porque você lembrou a roupa dela. Seis meses atrás, Jesus. Tá a voltando São Paulo, tá a Tava São Paulo.
1: Você ainda tava tá indo a Isso é um mantinha, perigo, ainda. jovem. Não é, treino. É treino. É treino. <risos> é treino.
0: Memória
2: é treino, sabia?
0: Ah, eu faz... Quantos anos que Eu moro aqui. Sei não, lá isso, nessa não, casa. Sete. Agora que eu decorei minha casa <risos> minha <mas, risos> casa.
1: Agora a gente fala em frente à padaria. Agora a padaria tá mudando. Nossa,
2: <risos> É verdade, eu passei aqui na é... frente, eu vi tudo fechado, eu passei reto, tive que. Ele tá na rua?
1: Na rua de lá. Tá, montaram a puta de uma estrutura. Coisa é, linda. Mesmo? Mas é mesmo? Pelo menos não tem o apito mais aqui do lado. Por enquanto, não. É. É. Não sei e se eu vou que... conseguir escutar Deus. de lá. Não vou ter mais sirene. É. Eu sirene pra acordar. Ó, <risos> oh, o Dino Teixeira mandou. Um forte abraço, da um Braso, Espírito Santo na área. Douglas Brito de Carvalho. Boa noite, chefe. Valdira Vieira falou: Leandro, diretor especial da Proeste. O Anderson Marcolan Pandovani, grande professor, Leandro. Espírito Santo aqui. Oh, professor. Ó. Eu falei que tinha gente do Brasil. Marcelo era Moura. Aí, ó. Brazo, Rio Grande do Sul. Oh, tá grande, bem. Leandro. Olha só quanta é, gente. Hein? Sandro Toledo, grande, Leandro. Parabéns pela competência e importância nesse mercado. A Valdira falou: ó, comprei um carro com ele. Bom de negócio, logo estou lá para trocar de carro. Olha, que bom. A Val é queridona. A Scala, Júnior mandou aqui, ó. Grande referência para nós. O Eder Oliveira falou, grande abraço, Leandro. É... O Eder é o diretor. Ah, legal. Ó, todo mundo falando aqui, ó. Grupo, grupo Revise Brazo, é né? Revise, é. é. Tecnologia não falta no Chevrolet, o Júnior Valverde mandou. Grande abraço, Leandro. Guilherme Brazo. Cara, tem bastante coisa. O Maia, boa noite, Leandro. Deixa eu ver se eu esqueci de alguém aqui. É, Simval Duarte Clemente. É, vende carros pra caramba esse menino. <risos> Tiago Silva mandou um oi também.
0: O Thiago Guilherme Braz. também.
1: aí é Cara, Celso Martins também mandou um outro um Celso, abraço,
2: nosso gerente de pós-vendas também. O Waldir também que falou, gerente de pós-vendas. Pô,
1: tá uma galera aqui. Que bom, Legal, né? cara, Fico cara, feliz, falou. né? Tô assistindo esse aqui. Tá assistindo. Não sei quantos piques ele a, prometeu, mas tá uma a, galera a, aqui. Agora, agora a gente tem que fazer... <risos> valer a pena o conteúdo, né? Sim, é isso aí. Então, começa a falar pra gente. São 17 anos de Proest o que, que mudou de lá para cá? O que, que esses 17 anos realmente significam para você na sua vida? Sim?
2: Eu vou com começar com, com realmente o que significa para mim trabalhar na Proeste. Primeiro, que foi, um, foi uma escolha. Né? Eu escolhi estar trabalhando no, no segmento de automóveis. Tanto é que o dia que eu comecei a trabalhar foi uma segunda-feira também. Ontem foi uma segunda-feira. Foi um dia muito especial para mim. Só que no mês anterior, dia 15 de setembro, que foi aniversário da cidade de Avaré, era onde eu morava, quando a gente saiu de um culto, é, eu e minha esposa fomos para frente da concessionária, na época era Fiat ainda, que o grupo tinha, e aí nós fizemos uma oração ali, demos sete voltas em volta da concessionária, com os pés descalços, com o um óleo ungido, e declarando que onde colocássemos a planta dos nossos pés, eu Volutei o Dado, que é um texto bíblico. E eu não conheci o gerente, eu não conheci os vendedores, não conheci o dono, não conhecia ninguém da concessionária. Mas eu sei que no mês seguinte, dia 3 de outubro, eu comecei a trabalhar nesse, nesse lugar. E já se passaram 17 anos. Nesses 17 anos eu fui consultor de vendas, fui gerente de usados, gerente de vendas, gerente da concessionária que ainda mantinha, eu assumi em janeiro de 2011. E em 2015 eu assumi, em setembro, Dracena. E em dezembro eu assumi também Tupã. E fiquei nesse corredor aqui das três concessionárias até dia 19 de outubro de 2020, quando eu recebi o convite do meu patrão para assumir a diretoria executiva do grupo. E aí, em janeiro, eu fui para Botucatu, né, a pedido dele, para ficar ali mais próximo, né, para poder discutir estratégias realmente. Sim. E aí, desde então... Eu, eu estou em Botucatu lá, eu moro lá, mas é minha origem, né? Minha família toda é de lá, eu por um, tá em casa. um descuido dos meus pais, eu nasci em Cuiabá, mas <risos> a minha origem toda ali é de Botucatu, inclusive os meus pais moram em Botucatu, minha mãe. Então, eu sinto que é um privilégio Deus ter me levado de volta, né? Poder curtir a velhice da minha mãe, né? Tá Estar tá mais deles. perto da é. família, né? Comer uma comidinha de mãe ah, é, é, bom, é muito gostoso, né? Ai,
0: que a, feliz.
2: A, a comida da esposa é bom também, mas da mãe... Ah, não. Especial, não é diferente. Não tem como é diferente. competir, né? É diferente. Eu falo
0: que não tem nem comparação.
2: É, mas não é, não é nem sabor, não. É, memória afetiva. É, memória afetiva. É fácil é, de estar próximo, é é né? É. E trabalhar no grupo sempre foi pra mim um, um laboratório mesmo. Eu sempre tive muita oportunidade de aprender. É, um, é uma empresa familiar, uma empresa muito doméstica, ainda que muito grande, né? com muitos funcionários, com mais de 400 funcionários, ela tem uma administração muito caseira, né? uma peculiaridade de que todo mundo que entra tem a oportunidade de aprender. Hoje nós temos mais de 30 funcionários no grupo com mais de 15 anos de casa. Legal. Deve ter uns 40, 45 funcionários com mais de 15 anos de casa. Isso não é algo fácil de se conquistar. Não. Então, você falar que você tem mais de 10% do seu time todo com mais de 15 anos de casa, e aí a gente pode falar aí de pelo menos 30% do, do time com mais de 10 anos de casa. Então, nós estamos falando de uma empresa que realmente dá a oportunidade da gente crescer, né? E os, os líderes mais eficientes, né, os mais duradouros, aqueles que entregaram mais resultado e que ainda entregam mais resultado são aqueles que cresceram no quintal do nosso negócio. Legal. E essa foi uma palavra que o meu patrão um dia disse, eu nem sei se ele, ele pensou, que ele falou sobre isso, mas isso gravou na minha mente. Os melhores cresceram no fundo do meu quintal.
1: É uma moldada,
2: eu, né? É, eu amei ouvir aquilo, sabe? Eu, eu, eu tenho esse, esse sentimento comigo. Né? E aí eu acho que foi se construindo um legado, minha missão de vida foi se construindo com base nisso também, que é realmente é apoiar as pessoas a se desenvolverem. Então, o meu projeto hoje como, como diretor é formar novos líderes, trazer um, um, uma base consolidada para que a gente possa continuar crescendo no mercado, cons continuar construindo uma empresa que seja sustentável, uma empresa que, que tenha um propósito real né, de servir a comunidade, apoiar a comunidade. E a minha missão de vida, eu acabei... É, construindo ela como um líder mesmo, né, liderar e servir para transformar pessoas, então hoje essa é a minha, minha base hoje, eu quero mesmo entregar aquilo que eu aprendi, eu aprendi gratuitamente muita coisa, é, na igreja eu tive a oportunidade de ter grandes mestres, né, é, alguns deles... Nem estão vivos mais, mas ainda estão vivos dentro de mim, né? Tudo aquilo que eu aprendi com essas pessoas. Isso é. É Não questão de, de retribuir,
1: né? O que ah, aprendeu, né? Exatamente. De pôr pra fora, tipo assim, a ensinar, né? Tipo, ajudar da mesma maneira que você foi ajudado, né? Ensinar do mesmo jeito que você foi ensinado. Sim. Isso é bacana, tudo que a gente pode retribuir de volta, né? É. E a gente tava falando agora que você tá nessa, nessa missão de ser líder, de, de cuidar dos, dos líderes, né? E recentemente você foi pra Fenabrávio e levou todos os gerentes das concessionárias. Levamos
2: os oito os gerentes que respondem pelas unidades do grupo. Levei também o nosso diretor de pós-vendas e a nossa coordenadora da central de relacionamento. E nós fomos para lá, para viver uma experiência. Esse era o meu desejo. Né? Além de ter o conteúdo, nessa né, vivência né do, do mundo corporativo, com criando novas conexões, gerando ali um network, eu queria que eles tivessem uma experiência nova. E ali a gente trabalhou, eu, meu patrão, né, junto com a Patrícia, inclusive, que é a nossa coordenadora, para criar né, um, uma conexão, mostrar para eles o que é uma experiência. Porque todos nós, de modo geral, do Grupo Proeste, crescemos no interior. Então, todas as nossas experiências, elas, elas são experiências de interior, né, de uma vida mais, ainda que acelerada em algumas situações, uma vida mais comum, mais simples, né? Inclusive os nossos clientes do dia a dia, parece que a gente fala assim de concessionária, mas os nossos clientes são gente simples, ainda que sejam pessoas de muita grana, de Sim. muito dinheiro. É, é muito interessante como as pessoas que vão na concessionária são gente simples, gente. É. É, mas é por conta do interior, o estilo de vida o estilo é de outro, vida. né? Exatamente. E aí nós fomos, né? nós tivemos uma noite muito legal, a gente foi para um, um restaurante junto, aquele restaurante fogo de chão, é, nós tivemos alguns patrocinadores né? para okay. nos ajudar nesse,
3: nesse,
2: nessa vivência, nessa experiência, foi uma noite ímpar, nós estávamos em 12 pessoas, e até a hora que a gente estava na, na mesa lá falando, eu brindei com eles, eu me lembrei da figura né, de Jesus com 12 pessoas na mesa ali, e eu falei assim, poxa, olha que legal, né? Porque 12 significa governo. E é, e é bem isso, gente, nós precisamos construir lideranças, não que sejam grandes lideranças no sentido de, de grandes é, conhecedores de tudo, mas que, que sejam grandes como pessoas, como líderes, como seres humanos, que, que entendam pessoas, que olhem para as pessoas, e ainda que, que tenha que tomar decisões, às vezes... Né, de fazer uma dispensa, trocar pessoas, que faça isso com muita humanidade, né, que tenha muito respeito pelo ser humano, pelo que conseguiu entregar o que não conseguiu entregar. E, e isso a gente conseguiu fazer. E aí eu convidei a nossa equipe, né, do, o staff todo, aí os familiares, e eles escreveram cartas para né, o pessoal. Pro, postou no, no pessoal. Instagram mundo. E aí, a hora que eles chegaram no hotel depois do jantar, foi aquele chororô, né? porque ninguém <risos> jamais esperava nada. né? E aí tinha aquela surpresa incrível ali para todos eles. Foi emocionante ver com, como eles receberam tudo isso. Porque a gente não espera, né? Esse carinho que vem das pessoas, né? Que às vezes a gente nem, nem tinha expectativa. Porque antigamente as pessoas trocavam cartas, né? Então Sim. receber uma carta já não era tão incrível, mas era Sim. comum. Sim. Mas hoje você recebe hoje é uma especial, carta né? Né, especial, né? Você acaba buscando memórias e a gente viveu algumas experiências que foram meio marcantes teve um pessoal que pegou pesado viu é, é teve um pessoal que mandou algumas memórias lá que eu, é bom eu nem começar a falar senão eu vou me mostrar Mas chorar também que, ah, porque foram, foram objetos coisas que lembram de momentos muito marcantes sabe de roupinha de bebê
1: do bom, primeiro é. de quando saiu da eu, eu vi da a... Dariane, da e, e, e quando você repostou é. eu vi primeiro pelo seu
0: eu vi pelo
1: dela. É, eu, não, eu, não, eu não tinha entendido ainda que era essa, essa coisa de, de voltar as emoções, e ter um, dos presentinhos especiais. Eu falei,
0: Mariana, tá grávida.
1: Eu falei pra Mariana. Aí eu falei
0: assim, mas aí aí eu fui vendo com ela mundo... essa semana, ela não falou nada pra mim, sabe assim?
1: Aí eu fui entrando e vendo. É. E, e botando um pouquinho lá atrás é, aquela frase, né? Que ah, os melhores são os que cresceram no nosso quintal, né? E, e realmente eu vejo que é isso. Porque nessa, nessa viagem de vocês, você, você acabou repostando todo mundo, né? A foto com todo mundo. E muitos, ou, pelo menos acho que quase todos ali, eles começaram de alguma maneira dentro da prest e foram crescendo. Foram, é a, a carreira subiu, né? eles conseguiram alavancar a carreira deles. Então é uma empresa que você consegue ter um plano de carreira. Você entra numa coisa, mas sai outra. Né? O André, um plano, que é gerente
2: você... hoje de Piraju, mas que foi gerente em nosso Tupã. aqui em Tupã há muito tempo, ele está há 22 anos no grupo, ele ficou um período fora. Porque quando a gente tinha a Fiat, a Fiat foi vendida né, na época, em 2008, e ele acabou ficando no grupo, sabe? Uhum. Por conta da transição, acabou ficando ali, e aí em 2015 ele veio pra cá, ele, ele veio pra Tupã, assumiu com a gente ali, ficou em Tupã até o mês passado, final do mês retrasado, aliás, e assumiu no mês passado, Piraju. mês retrasado, Piraju. E, e aí foi uma experiência legal, porque ele foi lavador de carro. Eu... Lá em Nessóis Paulista, quando ele começou,
1: foi lavador de carro, né? Cresceu, morreu. Mas
0: você não acha que isso só tem a somar? Porque, tipo assim, você pega uma pessoa que não conhece a empresa, mas que tem um currículo, aí você fala assim: vem pra cá que você vai ser meu gerente. Agora, se você pega igual ele e sabe todas as funções da empresa, você não acha que isso vem agregar mais, entendeu? Muito. Porque tem empresas que passaram aqui pelo podcast que já é dela. Não pegar gente de fora pra gerenciar. Eles querem as pessoas lá dentro tem mesmo. Tem que conhecer o DNA da empresa. Pra conhecer né? isso. Ele até usou essa, esse termo. E eu acho isso bacana, porque tem empresas que não, já faço, assim, não, vou pegar aquele, né? Se eu não, mas lá, e,
1: e pro próprio prestador, né? Pro colaborador que tá ali dentro, ele, ele se, sente se sente motivado, motivado a, a né? fazer mais. Porque ele sabe que ele tem chance de reconhecimento, de crescer na vida, né? Ele falou, oh, o André começou como lavador, mas pô, ele foi crescendo até chegar gerente. Então ele sempre se doou mais que acredito que muitos outros, porque ele via essa questão dele que ele podia crescer. Essa é uma empresa às vezes Ó, que não a Ariane valoriza.
2: mesmo, foi recepcionista de pós-vendas, né? Ela foi vendedora, trabalhou na parte financeira, me ajudou como secretária, me ajudou a comprar um corso, Escondido da Mariana, um escondido. Ela a, a ela me ajudou bastante em Oswaldo e do Cruz quando a gente tinha uma loja lá. Sempre foi um braço direito meu, uma menina muito dedicada, leal, muito responsável. E ela chegou menina na Proeste também, né? Na Proeste ela casou, foi mãe, comprou a primeira casa. Por isso que
0: você lembra do vestido ah, de bolo, né? Por isso que
2: eu lembro, tava no casamento dela. No casamento, é, né? e, e aí, e isso, gente, tem uma, uma identidade. E quando a gente precisou, né, de alguém aqui em Dracena, a gente não teve dúvida. Sim. Ela veio pra cá, trouxe o marido. Mudou, né? É, mudou pra cá.
0: Falando nisso, gente, o episódio dela e A gente da... trouxe ela e a Daiane pra da, cá pra da conversar. A da Daiane, tá... Sim, porque,
1: né? Porque a Proécia, ela, ela põe mulheres à frente. Isso eu acho muito bacana, né? Inclusive, tem... é boa parte das... Ah,
2: eu acho que devia tirar já, não devia? Ah, <risos> Hã? Mas que cadê nada? os homens pra assumir o lugar delas agora, é difícil, né? Cadê? Não tem, não. Tá difícil, hein? Não é claro, a gente más. faz 20 coisas ao mesmo tempo. E, pa... e recebe o mesmo do homem, né? É, Hã? é melhor contratar mulheres. Elas fazem mais coisas e ganham igual, né? Ah, que maravilha. É, já pode pedir
1: aumento Essa mulherada é, né? elas... fica, fica dando deixa ideia aí Deixa eu tampar aqui deixa eu tampar pra elas não Não dá ideia não Não, mas a gente trouxe elas para cá por conta disso, né é, Além de ter eu, eu vejo a empresa assim, né Além de você poder crescer lá dentro De, de ter essa questão de De começar lá de baixo e chegar no topo é, é valoriza né A mulher, isso é bacana E ó,
2: nós temos um A Rose A Rose, ela é Gerente de duas unidades, né ela gerencia vendas, o administrativo, tudo ali em, em São Manuel. E em Lençóis Paulista, a parte administrativa é toda a responsabilidade dela. Nós temos um gerente de vendas lá, o, o Moisés, mas a parte administrativa está na mão da Rose. É. E a Rose está há 20 anos no grupo também, né? Trabalhou é. com o Pardal quando ele foi até candidato a é. deputado lá <risos> em, em, no ano 2000, 99, é. alguma coisa assim. E ela foi... Como, como que, é, cabo eleitoral? Como é cabo que é? Eleitoral, Fala? É. é Foi cabo eleitoral, segurava a bandeira do Pardal, oh, mas legal. foi vendedora, entendeu? Uma menina que cresceu, né, trabalhou. Sim. Ela começou Sim. em Adamantina, inclusive, quando a Adamantina é, comprou a Adamantina, em 2010, ela veio pra cá, ficou esse primeiro ano, e eu vim depois, depois dela. Oh, legal. E aí ela foi para outros desafios, e hoje ela tá cuidando de duas concessionárias nossas aí, sempre foi muito competente. A Carol lá em Avaré começou com a gente em 2010, muito menina também. É... E aí se tornou uma grande vendedora, uma das maiores vendedoras que o Grupo Proeste já teve. E aí quando nós crescemos né, como grupo, nós, nós compramos a Nissan e a Renault, a Nissan que o presidente Prudente, o gerente que cuidava da, da concessionária de, de Avaré assumiu a Nissan e ela acabou assumindo o abacaxi lá, né? É. E olha que surpreendeu positivamente. A gente achava que a gente tinha um grande gerente lá, mas a gente não sabia qual era o potencial da concessionária. Essa menina, ela se superou e surpreendeu todo mundo positivamente. É uma grande... Cresceu vida. no quintal. Cresceu no quintal. Ela é mãe, tem duas... Tem um filhinho pequenininho agora, rapaz. Na pandemia, logo começou a pandemia, ela teve o Valentim, menino tá agora novinho ainda. Olha tem isso, três é. anos ainda. Não, não ah tá é. Se desdobrando, ah então. É, então.
0: Falando em se dobrar, a Daiane também, na pandemia, a mudança todo o prédio, é. né? Que a é Proeste de Adamantina mudou o prédio, né?
2: Também uma grande surpresa. Ela chegou, né, pra ajudar a gente com a central de relacionamento, apoiar a gente com a gestão do marketing, né porque era mais fácil ter alguém que pudesse falar, inclusive com Sim. você, com a agência, quando a gente tinha uma outra agência no passado, né? que tivesse uma comunicação e pudesse me apoiar, porque eu estava gerenciando as três concessionárias, eu, eu vivia muito na estrada, todos os dias eu dirigia muito, eu estava conectado com as concessionárias o tempo todo. E aí foi o ano também, em 2017, foi quando... Eu, eu comecei a ter que aprender a delegar as coisas, né? Porque eu, eu achava que eu delegava, eu não sabia delegar nada, né? E aí as coisas foram acontecendo, ela foi assumindo bastante coisa, foi aprendendo muito, né? É, foi se inteirando, né? Conhecendo esse universo da concessionária. E quando eu tive a oportunidade para ir para Botucatu, eu não tinha... Não tinha dúvida que ela podia
1: fazer. Ela tinha. Né? Ela tem até hoje <risos> dúvida. você perguntar pra ela, falar: Ó, oh, era melhor eu ter mandado e, outro. E ela abraçou o Rojão numa época complicada mudança de concessionária, de local, e nós né? Nós ficamos seis Pandemia. meses
2: sem a mudança do telefone. Sim, aqui, Inclusive, processar a vivo para que elas, elas mudassem o endereço. Poxa, na mesma rua, eles não conseguiram fazer isso. Estão de dois Não, é, foi é, muito é, ladenso, muito é, tem, complicado. Né? Muitos clientes não sabem, né? E às Sim. vezes, quando chegava lá, chegava bravo. Pô, banhinha, telefone, vocês atendem? O que é, né? Tava Nós vivemos um, um momento muito difícil, transição de equipe. E, e foi tudo muito, muito rápido, né? Para gente e ela foi se superou uma grande uma grande líder hoje está fazendo um belo trabalho conseguiu superar as expectativas e uma vez numa reunião eu acabei abrindo meu coração com todo mundo lá falei assim poxa eu fiquei 10 anos na alta paulista passando um maior apuro né sofrendo e as, as coisas não fluíam, foi só eu sair de lá, as concessionárias começaram a decolar, então <risos> isso super bem, eu acho que, que o problema era eu, né? Mas, na verdade, eles acabaram retribuindo, falando, não, tudo isso é porque você fez um bom plantio, né? Fez um bom trabalho é, e a
1: base foi construída. É que você começou a delegar realmente, né? Às vezes, vindo de fora, as, as coisas fluem de maneira melhor, né? vocês às estava ali dentro cuidando de três ao mesmo tempo, de repente, é, é um fardo muito pesado, né? Não tem como você, às vezes, olhar as três ao mesmo tempo. Você tem que ter olhos e bocas em ouvidos em todos os lugares, né? Às vezes, olhando de fora é muito mais tranquilo, talvez. Exatamente. E aí,
2: nós temos lá em Botucatu, agora, né? É, que eu estou mais perto. Tive a oportunidade de conhecer melhor também a Edna, que é a nossa gerente da concessionária. Ela também teve que assumir meio que no susto, a concessionária, ela já está com a gente há bastante tempo, mais de 10 anos também, mas ela teve que assumir meio que no, no susto, susto, porque um colaborador nosso, antigo de casa, saiu para montar um negócio próprio, e ali ela teve que assumir aquela concessionária, e quem conhece Botucatu, ela não é só uma concessionária em Botucatu. Ela é um gigante em é Botucatu. A é a concessionária. Tem três andares, né? Pra você chegar lá em cima, rapaz. Nem precisa fazer academia. Quem ah, chega sem fúria, Sobe <risos> e desce. Rapaz, a minha sala é lá no, no
1: último andar. É, é teste de Covid, né? Chegou, teste, conseguiu chegar, tá, tá sem.
2: COVID. E a Edna também, poxa, se superou, né? Se surpreendeu positivamente todo mundo. Eu acho que todo mundo teve algum momento que teve que olhar pra si e falar assim, eu reconheço que eu tenho limitações e, e preciso superar essas limitações. E aí foi quando todo mundo entregou muito de si, né? Eu, eu às vezes faço aquela referência quando eu tô com o time, faço aquela referência do, daquele braço forte do, do, do cortador de cana, né? Aquele cara que chegava de manhã, ele sabia que ele tinha que entregar uma meta no final do dia e ele não parava, né, meu? Ele fazia o dia inteiro. Então, essa referência é a que eu vejo desse, desse grande time, né? dos nossos gestores. E eu estou falando dos nossos líderes das concessionárias, mas eu não posso me esquecer da nossa base, né? dos nossos gerentes de pós-vendas, dos nossos gerentes de peças, do né? nosso corpo administrativo. Nós temos grandes figuras aí no nosso negócio que, que sustentam isso nos ombros. Né? Nós temos uma, o, os nossos financeiros, né? que são mulheres... estão É aí. uma
1: equipe muito grande, né? Meu, assim, a roda é uma não gira uma sozinha, né? É
2: muito grande e, e roda muito bem. E eu, e eu fico, assim, muito encantado com tudo isso, porque o nosso mestre, o nosso professor, o dono de tudo isso é um cara que parou de estudar com 9 anos de idade, <risos> né? E você vê o zelo que ele tem por isso, a energia que ele entrega no trabalho, né, todo dia, acorda muito cedo, dorme muito tarde. Meu, sabe de detalhes, é organizado. Você olha a sala dele, tem um milhão de papel, mas tudo aquelas, aqueles montinhos separadinhos, organizadinhos, o papelzinho dele, a letrinha dele, uma letra caprichada. Você pensa que, que, que não, mas, meu, é uma pessoa que realmente nos inspira... É, não é nem pela capacidade intelectual, é pela capacidade né, de gerenciar como
1: se fosse um maestro mesmo todo esse negócio. E, e outra, para cobrar tem que saber fazer também. Então, acho que como ele consegue acho que fazer tudo e administrar tudo, ele pode cobrar, né? Na porque verdade, que... ele aprendeu na raça. É, então, e, mas eu, é, como essa galera que chegou à gerência, né? Como eles passaram por várias etapas, né? eles conseguem cobrar, porque muitos já foram vendedores, muitos já foram é, gerentes de outras sessões. Né? Então ele tem uma visão diferente da. Da, da, da loja, da agência em si Tem,
2: tem e assim Pra quem tá nos assistindo, né Que às vezes parece fácil é, Algumas coisas, não se iluda, não tem nada fácil E se tiver fácil, duvide Porque se tá fácil Tá errado Tá errado, <risos> procure alguma coisa Esse negócio tem alguma coisa escondida Tem um, uma parte do Pequeno Príncipe Que a Rosa fala pro o pequeno príncipe fala assim não mas se eu quiser ver a borboleta eu vou ter que suportar duas ou três lagartas né porque tem algo difícil meu a transformação o processo de mudança ele é dolorido né ele não é algo que que a gente é, sai sorrindo todos os Sim. dias né a gente sai feliz todos os dias né pelo pelo pelos resultados alcançados pela entrega tudo mas não é todo dia que você tá inteiro, né? Você não, não chega inteiro todos os dias em casa. Eu sei o que eu já passei. Nem nesse todo negócio. dia é
1: um bom dia. Nem todo dia é um bom dia. Lá. Mas um em, dia em todos os
2: dias você pode aprender alguma coisa.
1: É, é, é importante aí você é tirar né, um aprendizado
2: é, Tirar disso. um aprendizado. E é por isso que é importante você ter uma, uma família, ter uma estrutura, não viver sozinho nesse mundo, né? Se você não tem uma estrutura familiar, você tem que ter bons amigos. Sim. Porque em algum momento você vai precisar de colo. Né? Não tem ninguém que eu conheça que em algum momento eu não tenha precisar de colo, gente. Nós somos seres humanos e, e nós é uma, precisamos ter essa tá uma conexão. Ninguém é uma ilha, né?
1: Não, Você não consegue somos. viver sozinho. Nós precisamos
2: estar tá. tá conectados. E teve teve dias que a minha família foi o o meu porto seguro, né? Quando eu vim para Damantina com 27 anos, eu me achava muito preparado. Mas sabe aquela coisa do adolescente ainda, que você acha que já conhece o mundo pela perspectiva de, das coisas que você já, já, que já ouviu e já viu ou já leu? O que acontece que, que, o, que o adolescente acaba experimentando no futuro é que tem uma hora que você precisa tirar a casca, né? E aí a hora que você olha lá dentro e fala, poxa, mas eu não sabia que era tudo isso, né? E foi o que aconteceu comigo. Quando eu tirei a casquinha aos 27 anos, Seis meses depois de estar aqui, eu estava tomando rivotrio, Fluxetina. Depois de um tempo, tive que mergulhar em terapia, até para poder entender por que, que as pessoas eram diferentes, por que, que as pessoas tinham um ritmo diferente, uma entrega diferente. E aí foi onde eu tive que me conhecer muito. E aí eu tive que me descobrir de novo lá nos meus 20 anos, quando eu casei, que é quando começou a fazer sentido algumas coisas na minha vida. Lá, quando eu me casei, eu... Eu casei porque eu quis casar. Né? Então, eu planejei aquilo, ainda que tenha planejado muito pouquinho tempo, foi algo que eu planejei. E logo depois que eu casei, é, os nossos pastores nos deram um, um, uma missão importante, que é ajudar eles na liderança, na condução da igreja. E naquele dia meu pastor me deu um presente, uma bíblia. E nessa bíblia ele fez uma dedicatória. Eu, a hora que eu recebi aquele presente, eu não via a hora de poder Passar toda aquela cerimônia para eu poder ler a dedicatória. Sabe quando a cerimônia, fala: acaba logo, acaba logo, ah, que eu é quero ansioso. ver o que... Não, eu tava ansioso, porque era meu pastor, meu líder, meu mestre, uma pessoa que... admiração que... muito grande, né? Não, não é Inspirável, só o meu, né? meu líder espiritual, é um pai para mim, é um amigo, é um confidente, é um, um irmão, né? Aquela pessoa que você olha de baixo para cima, né? Você admira com...
3: Sim, um a pedestal, grandeza,
2: né? né? Você põe num pedestal, é verdade. Então, pra mim, o que ele tinha pra me entregar era algo muito magnífico. Eu
1: confesso que a hora que eu li, eu fiquei um pouco frustrado, sabe? esperava é, assim, um pouquinho mais. Não, eu esperava, esperava ah, algo. O segredo da vida. É, o segredo da
3: vida.
2: Né? Uma promessa reveladora. Cara, mas... Ele não me deu o que eu queria, mas me deu o que eu precisava.
1: Legal. E Importante. é o que
2: eu demorei, às vezes, um tempo para conseguir digerir, entender. E, e, e essa é a sacada da vida, né? Que algumas coisas, as coisas importantes, talvez, você não sabe no momento que você recebe, né? Você talvez demore um tempo para digerir. E aí, sete, oito anos depois, começou a fazer sentido aquilo. Porque o versículo é lá de segundo o livro de Samuel, capítulo 24, versículo 24 fala o seguinte, não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifício que não me custe nada. Então, se imagina um garoto de 20 anos Nem. lê isso, né? Falou, pô, mas não tinha um negócio mais é. sacrifício, Você, pô, eu tenho 20 anos, né? Que, que sacrifício é isso? E ele estava me ensinando algo que era valor, algo que era princípio, algo que transcende o nosso, nosso desejo do já, né? E o ser humano ele é muito do já, do agora, né? Sim. Tô com fome, eu quero comer. É, e
1: ele come a semente que ele deveria ter Sim. plantado. Né? E a gente está vivendo uma época que tá cada vez pior, né? Tem, tem essa sensação do imediatismo, né? Tudo é pra ontem, tudo é pra ontem. Todo mundo quer que as coisas sigam mais rápidos né? A informação tem que chegar a todo momento, em todo instante. Mas a gente
0: estava conversando, que eu lá te esperando no domingo. Aí ah, é uma mulher que ela é professora Ela tava falando que hoje a gente Tipo assim, não aguenta ficar numa fila A gente já quer tudo para agora A gente tá mais estressado, mais ansioso Tipo, o celular já liga Ele já não abre, a gente já fica pouco, não sei o que, isso já não tá funcionando Então tá todo mundo assim, muito imediatista né? Muito estressado. É,
1: parece que essa questão dá uma piorada, é, acelerada De um tempo pra cá Nós queremos velocidade
2: em tudo, né? Sim. Sim. E tem hora que precisa ir devagar
1: com certeza.
2: Sabe aquela frase que às vezes a gente repete, nem sabe repete, mas uhum. a frase menos é mais? Sim. Às vezes a gente repete aquilo e fala assim, mas quando que isso vai fazer sentido? E é verdade. Eu já experimentei muitas, muitas coisas que menos é mais. Então, por exemplo, é o que eu falei o café da minha mãe é o café mais ruim que eu já tomei na minha vida. <risos> <risos> mas, gente, toda vez que eu vou na casa da minha mãe, eu quero tomar o um café dela, cara. É,
3: então, assim, lembrança. não
2: é o melhor, mas é aquele menos que é mais, é. sabe? Que tem aquela memória afetiva, do estar conectado, de saber que ela tá ali presente Sim. pra tomar aquele café comigo, fazer meu café, levar no meu copo, entendeu? E tá ali, sentar junto, poder bater aquele papo. Então, quando que a gente vai esperar receber isso. E às vezes uma frase, né, um input, um gatilho, pode trazer uma, uma experiência. E uma vez esse pastor, meu, meu mestre, que eu, eu digo, Vicente, né, ele trouxe uma aula, e, e eu gosto muito disso, das aulas, né, aquilo que ensina, traz conteúdo. Ele trouxe uma, uma explicação sobre o termo palavra. Né? No grego, palavra, ela, ela, ela é traduzida por duas Dois termos, né? O rema e o logos. Logos é a palavra morta, vamos dizer assim. Ela por si só, ela não, não tem nenhuma vida por si só. Mas aquela mesma palavra, quando ela é rema, quando ela é revelada, quando ela tem um significado, ela transforma. Ela gera vida. Então, um, a mesma letra que você leu, que pode não significar nada para o outro... Pode significar assim tudo, né? É muito é, tudo do ponto de vista, né? Do momento, Sim. da hora, daquilo que aquilo te, te remete, te entrega. E recentemente eu comecei a fazer uma mentoria com o time é, porque eu, eu queria começar a entregar mais, né? Porque eu aprendi muito. Generosamente eu aprendi muito. E quando eu, eu fui a igreja aos 16 anos de idade, eu estava saindo da fazenda, né? Eu cresci numa fazenda dos 10 aos 16 para 17 anos. Eu cresci numa fazenda. E foi ali um, um, um berçário, vamos dizer assim, de oportunidade de aprendizado. Eu acabei, porque eu ficava mais isolado, né? ainda Sim. que tinha muitas pessoas morando né, na fazenda, ainda no campo, você tinha mais oportunidade né, de fazer muitas coisas. E eu aprendi muito, eu aprendi muito, com 15, 16 anos, eu gostava muito de ler, eu lia muito eu Logo que eu fui para a igreja, eu me apaixonei pelos instrumentos musicais, aprendi a tocar vários instrumentos, e a, e a vida foi muito generosa comigo nisso. E aí, quando eu comecei na igreja, eu comecei a admirar a Bíblia, né? Então, eu li a Bíblia muitas vezes, e eu comecei a, a gostar de decorar as coisas. Às vezes, eu via um pregador falando, citando trechos da Bíblia, decor, né? Falando a referência. Eu falo, meu, eu quero esse negócio eu pra mim, né? eu quero saber isso também. E aí, o que, que eu fazia? Eu ia lá, lia, 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 repetia, lia, repetia, decorava, grifava. Hoje eu sei muita coisa de decor. Coisa que, às vezes, eu li há, há 20 anos atrás. Tá gravado aqui ainda, né? Memorizado. Tá dentro do meu DNA, interiorizou. E isso eu trouxe pra, pra outras coisas. Então, eu acabei aprendendo muito, né? Tive muito gosto pelo aprendizado não que eu fosse uma pessoa estudiosa tá uh, se você perguntar para quem me conhece eu não sou um grande estudioso mas eu gosto de aprender e, é. e eu mergulho no aprendizado agora mesmo estou fazendo um MBA né porque eu é. queria fazer algo Dentro da minha área, coisa ligada à gestão de pessoas. E uh, há um mês atrás, no dia 1 de setembro, nós começamos uma mentoria. Tem quase 70 pessoas participando desse grupo Poxa, de melhor. mentoria com, comigo. E a gente começou a falar justamente com o tema desse podcast, que é o Líder de Si. Líder de si. <risos> e, e essa experiência né, de conhecer a si mesmo fez muito sentido para mim. E é o que eu acho que tem feito sentido para algumas pessoas e eu já tive bons testemunhos sobre isso, né? Dessa referência, né? Do aprender, é, consigo mesmo. E e tem algo muito especial nisso, porque as grandes mudanças elas ocorrem de dentro para fora. Sim. Mas se você perguntar para Milano, mas como de dentro para fora, né? O que para estar tá aí dentro não tem não tem que ter vindo de fora. Né? E, e é realmente isso, é um ciclo, a gente aprende durante a nossa vida, traz aqui para dentro, aqui processa, e, é, e aqui de dentro para fora nascem as transformações. Mas tem algo que não veio de fora, que já está dentro, que é a semente né, da nossa criação. Quando Deus cria todas as coisas, ele, ele cria né, para que nós pudéssemos reproduzir, e quando ele cria lá as árvores, ele fala que é para produzir semente. Fruto, e dentro do fruto ele tem Sim. a semente. E ele fala que cada um produza de acordo com a sua espécie. Não é para produzir diferente. Então é por isso que quando você vê um pé de manga, você sabe que aquele pé... Vai gerar manga. Vai, gerar vai manga. dar manga. É. Não vai dar abacaxi. Não tem nem como. Não é. tem como, porque <risos> ele segue o Sim. plano da criação. Né? É... Um, é então, hoje você perguntar para mim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Eu sei a resposta, porque eu creio no criacionismo. Então veio a galinha. Depois a galinha dá sequência. Então Sim. Deus criou a, as árvores, os animais, e depois eles se reproduziram e deram sequência. Quando chega a vez do homem, ele pega o homem do barro, ele forma o homem e ele traz para dentro do homem uma essência dele, que é façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, ele cria o homem dentro de uma condição que é a semelhança dele, que é produzir de acordo com sua própria espécie. Então, nós fomos produzidos né, na característica é assim, dele. dele. E isso está onde? Está dentro de nós. Porque se você fala que nós somos a imagem e semelhança do nosso Criador e a gente olha para o rosto de cada um e todos nós somos diferentes uns dos outros, aonde que está essa semelhança? Né? Aonde que está essa essência? Está dentro, tá dentro de nós. Naquilo que é a, a obra-prima de Deus, a criação. E é tão interessante que a Bíblia começa assim, no princípio criou Deus, os céus e a terra. E aí a gente fala assim, quem Deus criou primeiro, né? No princípio criou Deus, os céus e a terra.
3: Sim, terra.
2: E aí foi isso que ele criou os céus e a terra? Ele fala do princípio, no princípio. Só que quando você começa a ler a Bíblia, lá em Isaías, ele fala que ele é pai de eternidade. Quando você olha a eternidade, a eternidade não tem começo nem fim. Então, como que a gente pode chamar de princípio? Então, a primeira coisa que Deus criou pra nós foi o tempo, tempo. né?
1: Então, tem que ter uma linha de tempo. Ele precisa ele estar ter fazendo. uma
2: linha de tempo, porque nós somos temporais, nós somos. Sim. Ele é eterno, nós não. Há, pelo menos... Nós nascemos de um momento, né? Nós vamos ter uma vida eterna, mas em, em algum momento nós fomos gerados. Sim. Deus não, Deus ele é eterno. Então quando a gente começa a fazer essa conexão, e lá no Salmo 1, ele fala que nós somos como árvore plantada junto ao ribeiro, que no devido tempo dá o seu fruto. Então quando a gente começa a olhar para dentro de nós, lá para dentro, a gente encontra a essência que é de onde surge aquela palavra entusiasmo, um Deus dentro de si, né? dentro de você. Quando você acessa o seu eu, você acessa o Deus que existe dentro de você. E isso é muito importante. Quando você começa a entender né, dessa maravilha, né, do que já foi colocado divinamente na essência dentro de nós, a gente começa a ter um pouco mais de empatia, de paciência, de reciprocidade, de respeito. Inclusive de si mesmo né quais são as nossas limitações, nós começamos a avaliar o nosso querer os nossos desejos,
1: os nossos projetos quando a pessoa começa a se entender <coughs> o, 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 o que ela é né e obviamente as qualidades e os e os defeitos
2: né? Justamente, você falou um ponto muito interessante que abre um gatilho porque eu queria falar <coughs> num determinado momento do do módulo eu sugeri que eles fizessem um, um questionamento para os seus, seus colegas de trabalho, para os seus amigos, para os seus parentes. Quais são as qualidades que você vê em mim? E quais são as qualidades que você gostaria de ver em mim, que talvez me falte ou que eu precise melhorar? E todos que fizeram esse exercício se surpreenderam com algumas respostas. Porque nem sempre nós somos vistos como nós achamos que nós Sim. somos. Nem sempre nós somos avaliados da forma que nós queremos ser avaliados. E confesso que, que esse foi um, um momento até importante para mim. É, teve um sabor meio amargo, mas muito importante. Porque duas pessoas tiveram coragem de responder para mim. A maioria fica naquela vibe do falar <risos> ah, as suas qualidades, a qualidade aqui e tal. Falar, não. E duas pessoas ali veladamente falaram assim, ó, oh, acho que você podia melhorar a empatia. E é algo que, pra mim, era bom. Eu já achava que eu tinha essa habilidade de, de se colocar no lugar do outro, né? Eu já me conecto com pessoas há tanto tempo, vivo isso com sim. tanto tempo. Eu falava assim, poxa, isso é bom. em mim. E aí eu falei assim, deixa eu estudar melhor esse negócio pra eu entender, porque talvez eu não saiba o que é empatia. E foi quando, de fato, eu descobri que eu não entendi o que era empatia na essência do que de fato é. Porque empatia, sim, é colocar-se no lugar do outro. Mas não é só colocar-se no lugar do outro, mas é colocar-se no lugar do outro, na condição do outro. E aí é difícil.
1: É, você não passa por tudo por exemplo, aquela pessoa... Por exemplo, você já perdeu seu pai, né? Já. Eu não.
2: Como é que eu posso falar pra você que eu sei o que é perder um Sim. pai? Eu é. não sei o que é perder um pai. Você chega diante de, um, de uma pessoa que já perdeu um filho. Eu não perdi um filho. Como eu posso me comportar diante dele, me colocar no lugar dele, na condição dele, sabendo que ele sente? Não tive nessa a mesma
1: experiência, né? Não tive a mesma experiência. E mesmo que tivesse, né? De repente <risos> o o que meu pai ou filho significa para mim não significava para você. Não Exato. São as mesmas experiências, histórias,
2: né? vivências. Não são as mesmas. Então eu comecei a entender que empatia, em, em, num sentido, ele é algo tão nobre. Que transcende a nossa capacidade humana. Ele é uma capacidade divina. E aí, para que você possa de fato acessar isso, você precisa recorrer àquela raiz, aquela semente do divino que é do seu Criador, porque é algo divino. Você só pode acessar essa capacidade de compreender o outro se aquilo genuinamente for algo que veio do Criador. Porque nós não temos condições por si só de acessar esse lugar. E aí eu comecei a entender algumas coisas sobre empatia e comecei a entender que existem alguns níveis de empatia. Eu não, não vou saber classificar esses Sim. níveis para você, porque foi algo recente para mim. Que é algo que eu ainda estou repetindo muito, estou contando muito, porque é uma experiência que eu quero ainda aprender muito. Quer existe, isso. Existem algumas coisas que é possível você... É se comportar com empatia, porque são experiências que você já vivenciou. Ah, deu uma topada e... no no móvel, me machuquei o dedinho. Pô, meu, beleza, todo beleza. mundo já chutou todo alguma coisa. Todo mundo já chutou, é. eu sei o que você está sentindo. Que dor que é essa, né? É. Ah, já teve dor de ouvido? Poxa, meu, é uma dor angustiante, é, uma dor de dente, né? É. Você já teve dor de dente, dor de cabeça, né? Quando você já passou por situações como essa, é fácil você é. falar assim, poxa, eu entendo. Mas e quando você não entende nada disso e que você não consegue agir de forma com empatia? Aí é a hora de você oferecer seu colo, seu abraço.
1: Né? Você oferece uma ajuda,
2: né? Às vezes fica quieto. Ah, sim. Muita ajuda que não atrapalha. É, fica <risos> quieto. Poxa, você vai numa, num, num velório. Tem uma palavra que pra mim é, ela é chocante. Meus pêsames. Meu, eu nem sei quem criou essa palavra, mas deve ser alguém muito uhum. ordinário pra criar uma <risos> palavra dessa pra um momento tão dolorido... Que é a perda de alguém importante para você. Então, você chega para alguém, em vez de falar assim, ó... Poxa, eu vim aqui te dar o meu abraço, porque eu te amo, você hum. é importante para mim. ô oh, meus pêsames. que que isso? Gente, falar isso para mim, eu, eu não gosto, não. Eu acho que é... Sou estranho, né? Ah, sou estranho, né? Sou estranho. É... Como é que é que eu, que eu vejo, às vezes, o pessoal anunciando um velório e fala... Ferre... Féretro? Féretro. Nossa. O que, que é isso, gente? Né? Então... O tu
1: sairá, não sei o que. Ah, lá. é um negócio meio... Não sei nem falar, fera. Ah,
2: então, é um negócio... Então, eu pensei muito sobre isso. E aí eu descobri uma outra coisa também. Que nós, seres humanos, nós temos um desejo, ainda que uma parte de nós deseja fazer o bem, nós desejamos fazer o bem de forma gerenciada. E aí começou a fazer sentido. Ah, alguém te pede alguma coisa, você quer dar dá daquele jeito, ó, eu dou se for assim, ó, se for assim, é, numa condição, ó, eu te, ah, você quer uma comida, então lá, eu vou lá comprar, então assim, é... a gente gerencia às vezes a doação, a gente doa aquilo que a gente quer, do jeito que a gente gostaria, sem se preocupar com aquilo que a pessoa realmente precisa. E às vezes ela precisa de muito menos do que você realmente está querendo oferecer Ou ela precisa de algo muito diferente daquilo que você está disposto a oferecer
1: É, Mas pode ser pelo Sim. fato, de, sei lá, de lei de sobrevivência Tipo, às vezes, nos primórdios onde a gente precisava compartilhar, sei lá, uma carne de caça Tipo, eu fui lá, me ferrei e cacei Eu sei que você está precisando, mas porra, o mérito é meu Então, te dou um pedaço, te dou o que sobrou Ou então, não sei ter não, mas alguma coisa não, de... mas ter não que... é isso. De olhar mais pro seu próprio umbigo? Tipo assim, a gente sempre se põe em primeiro lugar?
2: Não, a gente acha que só porque nós estamos numa condição melhor, nós podemos a, avaliar melhor o que a outra pessoa precisa. E por Tem isso gente. eu decido a doação. A gente se acha, entre é... aspas, superior. Superior, sim. sim. Se você perguntar pra uma mãe se ela prefere um, um bocado de comida ou um leite uma, pro filho, cara, você pode ter certeza que ela vai vai querer o leite pro filho. Sim. Então assim, quando você faz a pergunta de fato, você tá precisando? Tô. Mas do que você está precisando? Que é, é o complemento da pergunta. Entendi. E ouvir de fato que a pessoa está precisando e oferecer de fato aquilo que ela está precisando é mais importante do que só você agir com, com bondade. Porque essa bondade, às vezes, gerenciada ela pode não ser tão produtiva, entendeu? Então é importante a gente entender isso. Tipo, ah,
1: vou doar o que eu acho que eu precisa acho que eu e
2: ponto. De é. repente, não é aquilo que ela, a
1: pessoa isso. precisa, né?
2: Às vezes, a necessidade dela não é do arroz. Ela tem o arroz, mas não tem o gás para cozinhar. Sim.
1: É saber realmente, né? Antes é. de, de tomar qualquer atitude, Ex exatamente. pesquisar e saber o que, que a pessoa precisa. Isso.
2: Ah, Leandro, mas eu não tinha condições naquele momento de avaliar o que precisava. Meu, tá tudo certo. Eu não estou falando que... Sim, é você, pro, não tem que pro... você não tem que resolver todos os problemas isso, do mundo, né? Isso. Mas, assim, será que às vezes eu preciso gerenciar a boa ação? É, é, é nesse sentido, né? E aí eu fui, fui, fui buscando isso. E aí tem uma parte também que a gente fala no, no Líder de Si, que é sobre a nossa personalidade, né? Daí eu dei várias figuras de alguns animais com o que significava cada um desses animais, qual o significado. E aí, com o significado, eles mandaram para várias pessoas: e aí, qual personagem aqui? Como que você me enxerga, né? E aí foi aquela luta, né? Pô, achava que eu era isso, falaram que eu era isso, o outro falou que era isso, né? Qual é a diferença?
1: Chamou de cobra
2: ela ah, só, <risos> tem e tem a figura da cobra, tem a figura do escorpião, né? Cada um tem uma referência. Todas elas têm um, um ponto muito bacana, mas todas elas também têm um traço não tão bacana. Porque nós não somos bons o tempo todo e nem Sempre, em todas todo as mundo coisas. Tem qualidade isso, de exatamente. Mas quem de fato nós somos? Na essência, quem o Pedro é na essência, quando ele está sozinho, às vezes é muito diferente do Pedro que se mostra na sociedade, Sim. que se apresenta. E aí é que existe uma grande confusão, que as pessoas fazem confusão. Poxa, mas então você é duas, cara? Não, eu sou 50, cara, não sou duas, não, eu sou milhares, porque em cada cenário eu preciso às vezes me comportar de uma forma diferente, uhum. eu preciso assumir um traço diferente, ainda que esse não seja meu ponto forte, mas para que eu possa estar adaptado àquele meio, eu preciso,
1: né? Sim. Me colocar naquela... É, você não vai se comportar no trabalho, mas de uma maneira que você se trabalha. Em casa, numa missa, numa festa, num churrasco, enfim.
0: Inclusive, tem profissões que nem dá?
1: Sim, é. Você pega Exatamente.
0: Um, um... Sim, um é, juiz, é, né? A gente recebeu
1: uma juíza aqui a galera, nossa, ela é... Uma pessoa, uma pessoa comum é e simpática. É? Porra, mas é uma juíza, bicho. É que ela, que ela fique como lá no fórum, né? É,
0: então, já <risos> então ela a tem a que a se de
1: portar maneira de diferente. maneira diferente, é o trabalho dela, isso pede, né? Exatamente, tem protocolo, né? Sim.
2: E tem uma, uma frase de Darwin, inclusive, né? Que ele fala da evolução das espécies, ele fala assim: não é a espécie mais bonita ou a mais forte que sobrevive, né? Ou a mais inteligente. E sim a que melhor se adapta. Sim. então é a palavra, A adaptabilidade é a chave para a atualidade. Então, se você quer, hoje, ter sucesso, você tem que ter habilidade de se adaptar. Sim. Então, tem grandes estudiosos aí no mundo fazendo a, a análise de perfis, né? Eles analisam o QI, né? Que é o quociente intelectual, de inteligência. E analisam também o QI. O Daniel Goleman, um dos grandes estudiosos do quociente emocional. E eles descobriram várias coisas, né? que o que é importante para algumas coisas, mas o que é, é o que realmente alavanca as pessoas a terem bastante sucesso, porque ele é uma questão de gerenciar emoções, né? Quando a gente fala de do, do líder de si, é importante a gente conhecer as nossas emoções e aí surgem aquelas habilidades emocionais, o desenvolvimento das habilidades. Então, o autoconhecimento é uma habilidade. Então, se eu fosse destacar aqui o autoconhecimento é uma das, das habilidades mais importantes, porque o autoconhecimento é a capacidade que você tem né, de, de entender ou de reconhecer um sentimento enquanto alguma coisa está ocorrendo, enquanto aquele fato ocorre. Você sabe que sentimento é que você está sentindo, se é de dor, se é de raiva se é de felicidade, se é de emoção, né? Você consegue entender aquilo, você consegue dar um nome para aquilo. Sim. Toca o telefone 3 horas da manhã, o que, que acontece com o seu coração?
3: Nossa, já vi Nossa, que algo é algo já dispara,
2: né? Alguma coisa, meu, deu BO, né? Ninguém o... liga esse horário. Não, ninguém liga esse horário. Aí você fica torcendo para ser engano, né?
3: Uhum.
2: <risos> Telemarketing, né? Aí você fica torcendo para ser engano. Como que você gerencia essas emoções naquele momento? E aí se de fato for um, um, um de repente? né? Alguém morreu. Sim. Acontece.
3: E como acontece. você gerencia? Então,
2: aí você precisa acessar uma segunda habilidade, que é o autocontrole. Que é a capacidade que você tem de gerenciar esse sentimento enquanto ele está ocorrendo. E às vezes é aqueles cinco segundos que você precisa.
1: Dá uma respirada.
2: Respira, sai daquele cenário, volta, acessa o seu consciente, tira o seu o seu consciente do do inconsciente do piloto automático né chama a responsabilidade para você não responde no no bate pronto porque você não está respondendo pela consciência e sim pela inconsciência você tá. Tá indo no, no automático. É que nem mudar de marcha num carro Sim. mecânico. Então... Você não precisa pensar mais para mudar de marcha. Sabe que você você pensa nisso enquanto você tá aprendendo. Mas chega um determinado momento, cara, você faz isso conversando, lendo, Sim. fazendo alguma coisa, você, você, não, tá olha ali, pá, você não olha nada. nada não é. olha nada. Então, quando você tá numa situação, é, qualquer situação que seja, é importante você buscar o autoconhecimento, entender que, que o que você está sentindo ali, e aí buscar a segunda ferramenta, que é o autocontrole. Qual é a resposta que eu vou dar para aquilo?
0: Seria o famoso respirar e contar até 10.
2: Se, se para você funciona contar até 10 ou contar até 10. Se não,
0: fala igual um médico disse para mim, se não está funcionando até 10, contra até mil. <risos> Sai de cena.
2: <risos> Sai de cena. Faça alguns acordos consigo mesmo. Né? Quando eu vivenciar uma situação como essa, para que eu não mergulhe nesse sentimento que vai me machucar muito, eu saio de cena, respiro, dou um novo olhar para aquilo, penso em outras respostas, como eu posso gerenciar isso. É muito importante, o, 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 o líder de si, ele é o cara que começou a descobrir o que ele sente, como ele controla esse sentimento, para que ele possa gerenciar uma terceira habilidade que é a automotivação. Porque se você ouvir palestras, né, psicólogos, né, pessoas é. da área da, que, que cuida aí da psique, né, dessa Sim. parte do ser humano, ele vai falar que ninguém é capaz de, de motivar ninguém. Mas todos nós temos gatilhos aqui que estão dentro da nossa mente. Sim que pode ser despertado por um, um cheiro, né? que é uma memória olfativa, né? às vezes uma música, né? às vezes aquele barulho que acontece, Sim. aquela situação que conecta você com, com outros lugares. Então você precisa entender né, quem é você. Quanto mais você se conhece,
1: mais você é, e acho tem a que... habilidade pra solucionar os problemas. Pra você ser líder, tem muito disso, né? Porque você tem que saber os seus pontos fortes e fracos, porque é aquela coisa: você tem que se cercar de pessoas boas. Então, ela tem que completar, você tem né? é solucionar aquela tua deficiência, né? Tipo, ah, eu sou bom numa coisa, mas não sou em outra. Mas então, então, quem que é aquela pessoa que pode me ajudar nesse ponto? Então, visto do lado empresarial, executivo aí, pô, tem que fazer a empresa crescer, tem que fazer rodar. Puta, mas eu sou fraco nisso. Você tem que se cercar de pessoas boas, né? E você tem que saber que você é ruim, que você tem aquela deficiência antes de chamar eu, alguém. Tem um,
2: um livro que eu, que eu li, chama Descubra Seus Pontos Fortes. E ele fala muito sobre isso. Os fortes e os fracos. Os fortes são aqueles que normalmente te dão mais prazer, que são Sim. as coisas que você gosta muito de fazer. Que nem, por exemplo, quando eu peço uma arte pra você, pra mim é claro que você gosta muito de fazer isso. Porque tem dia que 6 horas da manhã você já tá me mandando uma arte, tipo, pô. Meu, o cara que sai da cama. Isso chama boleto. <risos> não é boleto
1: não, é, é paixão porque boleto. dá para
2: pagar boleto com outras coisas né, e, então assim você é, sabe que a pessoa gosta daquilo, aquilo inspira essa pessoa, então é, é, quando você faz o que gosta, é mais fácil, Sim. agora quando você faz aquilo que é, é um ponto fraco seu, normalmente é aquilo que você não, não domina bem, então até a orientação desse autor, é não perde tempo com essas coisas, Sim. delega Deixa outra pessoa fazer isso.
0: Mas o que a gente aprendeu no podcast é que você tem que melhorar as qualidades a ponto de ofuscar os defeitos, né?
1: É, o Seix falou isso pra gente, que ele falou: Ele que ele, ele sabe que ele tem os defeitos e as qualidades dele. O que ele faz? Que pra ele melhorar o defeito, ele vai, pra, vai trabalhar tanto em cima daquele defeito que ele vai conseguir evoluir só um pouquinho, um pouquinho. Mas ele vai trabalhar tanto nas qualidades que vão ficar tão boas, tão boas, porque ele já é bom nisso, que vão ofuscar os defeitos dele. Exatamente.
2: É. Tem um. Uma frase que eu tenho falado muito para a equipe é o seguinte: Nós somos contratados pelas respostas certas, mas somos demitidos pelo comportamento errado. Então há, há um contrassenso, né? Uhum. Eu, eu sei uma resposta e é por isso que me querem, Sim. mas eu me comporto errado e é por isso que eles não me querem. Então uma coisa está conectada ao que você sabe fazer, a outra coisa está conectada ao que você não faz. Você não entrega. Então. É, é bem isso. Quando você sabe para qual finalidade você, você foi contratado, você precisa entregar aquela finalidade. Senão não faz sentido manter você ali. E isso para você é muito importante. Inclusive tem uma passagem lá do pequeno, do pequeno Príncipe, que é um dos livros que eu aconselho que todos leiam. Leiam 15, 20 vezes. Porque ele, toda vez que você lê, ele entrega muito conteúdo. Ele visita um rei que mora num planeta, ele é sozinho, ele governa todas as coisas. E, e ele deixa um recado, né uma vez ele pergunta sobre o pôr do sol e fala assim, mas por que ia acontecer isso? Você mandando ou não? Ele falou, então isso nos ensina que nós só podemos dar ordens que podem ser cumpridas, porque senão você se frustra, você e a outra pessoa. Então, quando você também não está entregando resultado naquilo pelo qual você foi contratado, você também está se frustrando e frustrando a expectativa da outra pessoa que acreditou em você para aquilo, que confiou você para aquela, aquela tarefa. Né? Então, é muito importante. Então, assim o autoconhecimento é perceber o sentimento, dar o nome a ele. O autocontrole é saber que resposta você vai dar para aquele, aquele sentimento, né? para aquela situação, e no volume que você vai dar. Qual é o ajuste que você vai dar? E, às vezes, é ficar quieto também. A melhor resposta é ficar quieto vai passar
0: a melhor e mais difícil
2: a
1: melhor e a mais difícil ah, depende depende da pessoa eu acredito
2: exatamente eu sou uma pessoa de respostas muito rápidas é muito difícil para mim controlar esses cinco segundos né? principalmente em alguns cenários mas eu tenho treinado isso por conta da responsabilidade que hoje eu eu tenho em relação a isso
0: mas isso que eu acho interessante você já viu a uma fraqueza, seria uma coisa que tem que uhum. ser melhorada. O duro é quando a gente não sabe, né? Como tratar isso. Então, o enxergar já se torna mais fácil.
2: Por isso que você precisa dar nome. Você precisa dar nome aos seus fantasmas. Sim. Inclusive aos seus medos. O que, que te, te, te dá medo?
0: Isso. E eu coloquei isso como meta. Eu falei assim, Mariano, o que te dá medo? Aí eu comecei a escrever. Isso, 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 isso. Aí tá bom. Chegou uma segunda-feira e falei assim, é hoje. Hoje eu vou cumprir todos os meus medos. Lembra, marido? Sim. E fui. E tipo assim, quando você conquista aquilo que pra você era um, uma barreira, meu, foi melhor que, sei lá. Uma né? É, foi uma coisa assim, eu liguei pra ele e falei assim, eu não acredito, olha meu story, que eu não sei o que que eu fiz, que eu não acredito, que eu não sei o que eu Aquilo foi assim, um... e aí se torna mais fácil, você se pergunta, eu tava com medo disso? Ou porque o medo ali cria umas coisas que... Às vezes é, nem... Ele
1: coloca a barreira, né? Mas muitas vezes ele projeta de uma maneira que você acha que é muito
0: grande é. e às vezes nem é tudo
2: isso. O, o medo, às vezes, te dá aquele desejo de correr, né? Sim. A coragem te dá a atitude que você precisa para enfrentar. E eu vi até um reels esses dias de um elefante. Imagina o tamanho do elefante. Sim. E dois homens. E esse elefante avança para cima desses homens. Em vez desses homens correrem, eles se posicionam na frente do elefante. O elefante. Recua.
1: Oh, rapaz, desse tamanho o cara tá me esperando aí tem
2: então <risos> e aí e aí de novo eu me lembro de como Deus é grande e aí volta a falar do do eu que está dentro de nós que é a essência o divino, quando Deus criou a criação, ele disse para o homem que era para o homem governar sobre a criação, então assim quando você se posiciona diante da criação e ele te obedece. Você está acessando realmente aquilo que, que foi a ordenança, a, a, a criação. Você foi criado para controlar, para governar, para gerenciar essas coisas. Então, quando você não faz isso, você está fora do princípio. Então, assim, esse processo de construir lideranças é algo que foi dado por Deus. É, é, é um termo novo... De, de anos, né? Liderança, hum. porque liderança não é título, não é cargo, né? Hum. Ele é um, uma habilidade que você é, desenvolve. Você conquista, né? Você conquista. Galera, cê, é isso. questão
1: de respeito, de, de entender é, que você é capaz, né? Exatamente.
2: Falando da terceira habilidade, né? Da emocional, que é a automotivação, é você pegar lá desde a, do autoconhecimento, né? Reconhecer o sentimento, Saber o que eles geram dentro de você. Porque esse... Quando você acessa o autoconhecimento, você, às vezes, fica com a mão suada. Começa a dar calafrio. Você, às vezes, dá um branco, né? Naquela situação. E, e você perde, às vezes, aquela... Opa! A sua, a sua expressão do rosto muda, Sim. né? As pessoas, às vezes, te leem. Falam, opa, aconteceu alguma coisa aí, né?
3: Tá diferente. Tá diferente.
2: Mas aí você acessa o autocontrole. E a automotivação, na verdade, é a capacidade que você tem de gerenciar esses sentimentos pra alcançar aquilo que você, você precisa. Então, assim, esses gatilhos é importante. Então, o que te faz, às vezes, sentir bem? Procure, quando você não estiver bem, fazer algo que te faz bem. É reconhecer, saber, ó, o que me, me faz bem é comer um pão, por exemplo. E aí você não acorda legal.
0: Sacanagem.
2: Vai na padaria e ah, compra um pão, pô entendeu? Come aquele pão, mas não come correndo, come devagarzinho, saborear, e co... né? É, e, mas não é só, não é, não é o saborear. Mas é, 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 do... é o encher-se daquela alegria que o pão te dá. Então assim, aproveitar, cara, aproveita. Ó, aí. deixa agora o meu, o meu momento de abastecer a minha bateria da, do, da alegria, né? Do, Sim. de crescer, né? Porque hora a gente está pulsando para a morte, hora você está pulsando para a vida. Todos nós temos esse pulsar para a morte e esse pulsar para a vida. Né? Às vezes é esse reflexo. Então, acessar essas habilidades é fundamental para que você consiga construir uma liderança mais assertiva, mais eficiente. E isso é muito importante. As pessoas esperam isso de nós. Mário Sérgio Cortella ele fala, faz uma pergunta que mexeu muito comigo, já repeti centenas de vezes. Se você não existisse, que falta faria? É, é muito forte essa pergunta. Né? E aí, vamos continuar pensando sobre isso. Quando você não existir mais, por quanto tempo você vai continuar existindo na memória das pessoas? O que você vai ter deixado?
1: Qual o é? legado, né?
2: Qual o legado que você construiu? Que história você construiu? É possível a gente olhar para a história, ver grandes nomes que é. duraram anos, milênios, centen centenas de anos, mas e nós? Vamos durar quanto tempo? Enquanto os nossos filhos ainda durarem, é. Quantas memórias nós construímos? Por quantas pessoas vão estar falando de nós em lugares diferentes quando Vamos nós não se lembrar não... por quantas
1: pessoas? É né?
2: se lembrar e por quais motivos? Por bons motivos por maus motivos. É, tem isso. Né? Então, então, assim, não é só eu estar sendo lembrado, eu estar sendo lembrado pelo motivo que eu quis né, deixar para as pessoas. E isso é muito legal. E eu ouvi o Marcelo de Cortella outro dia, eu achei muito interessante, ele falou de dois temas diferentes. Um, ele estava num, num auditório, ele chegou antecipadamente, ele viu que as cadeiras estavam mais longe, ele falou assim, poxa, eu queria o Pessoal estivesse mais, é, mais perto. perto. E como não tinha ninguém, ele falou assim: ó, oh, vou puxar as cadeiras. E a hora que ele foi para começar, o pessoal lá no fundo, o professor quer ajuda? Ele falou assim: ó, oh, eu quero ajuda. Bom, o que que você precisa? Falar, ah, eu queria aproximar as cadeiras para cá. Falei, professor, podemos fazer do nosso jeito? Ele falou: ah, ele foi me ajudar a fazer, né? E eles pegaram a última fileira e trouxeram para frente. Aí eu olhei para aquilo e falei assim: poxa, não era isso que eu ia fazer, né? Eu ia puxar todas as cadeiras, Toda. eu ia dar uma trabalheira grande, né? Ele falou assim: a minha solução daria certo. Mas, mas não tá era a melhor.
3: melhor
2: né? O melhor estava fora de mim. Então, quando você reconhece que você pode aprender com o outro coisas novas, essa é a sacada, gente. É a humildade de chegar perto de alguém e entender que esse alguém sabe pelo menos uma coisa mais do que você. Que só assim você pode aprender algo. Agora, se você chega diante daquela pessoa já achando que ela não tem nada para pra oferecer, te acrescentar, né? você já bloqueou o aprendizado, você já para de aprender ali você já matou a oportunidade ali, e ali você cessa né? cessa a oportunidade do, do aprendizado e
1: acho que pra ser líder também é isso, né? às vezes você sabe o que precisa ser feito mas às vezes não, não tem habilidade habilidade de como fazer, né? exato, e aí a segunda situação que o Mário o Sérgio Cortella esteve, que pra mim
2: foi uma sacada muito incrível ele já tinha quase três décadas de de professor, ou seja, tinha lecionado para milhares de pessoas, Sim. e ele, ele chega para um auditório, uma plateia de 400 cegos. Caramba. E ele falou assim, poxa, eu já sou um comunicador, eu sou um, um educador, né? um professor, lógico que eu vou saber me comunicar com essas pessoas, mas o primeiro grande desafio dele é que elas não se comunicavam com ele com o olhar e para nós que falamos Sim. em público, né? Eu Sim. já falei em público várias vezes. Poxa, é muito gostoso você olhar para as pessoas e, e perceber a emoção das pessoas se elas estão seguindo, se elas estão acompanhando, né? se elas estão gostando Sim. disso, né? É um referencial para você para saber se você continua, se você para, se você muda,
3: Sim. né?
2: E quando você não tem esse referencial, imagine um choque daquilo para você. E aí ele falou... Eu comecei a falar besteira o tempo todo. Porque daqui a <risos> pouco eu tava falando assim... Vejam só, pessoal. Né? Ele droga. É uma figura não de nada. linguagem é, que ele é... usa para quem enxerga com os olhos, né? Daí ele fala assim... E eu tive que aprender que algumas pessoas não enxergam com os olhos. Mas enxergam com os ouvidos. Enxergam com o tato, né? Enxergam com outras, Sim, outros, outra, outros meios. E aí, tem um determinado momento que ele fala assim... Que ele, ele cita o filme lá do do e fala assim: vocês se lembram daquela cena das bicicletas voando?
3: <risos> Mentira!
2: É, e aí, um cego fala pra ele assim: professor, nós não assistimos essa cena, nós somos cegos. <risos> Ele é. falou você assim, me desculpa. Ele falou assim, não se desculpe, professor. Descreva a cena, porque nós somos cegos, mas nós não somos tontos. <risos> Ele falou, é. a vida, né? E então, um é, eu fiquei pensando sobre isso, né? A gente, às vezes, tá mas tão cheio. Mas é uma cheio, coisa tão óbvia, né? Óbvia. Mais na hora. Mas a gente cria figuras de linguagem, cria estilos, Sim. e a gente vai seguindo esse modelo. E é automático,
1: né? Eu é cara automático. tava lá fazendo palestra, sempre palestrou automático. com a galera... E...
2: Exatamente. Nós não estamos adaptados a, a todo Sim. público, né? Não é todo mundo que entende você como você gostaria que ele te entendesse. Com certeza. E a grande sacada é perceber que as mudanças ocorreram tão rapidamente que a gente. A nossa, nossos filhos hoje já não sabem mais que, a, que os nossos pais, os nossos avós faziam macarronada de domingo.
1: Já não é uma referência para ele.
2: Já não é mais uma referência. For... Nós fomos perdendo alguns referenciais e hoje construímos outros referenciais. Então, quando a gente fala de empatia, de novo, né? A regra de ouro do passado era atender uma pessoa como você gostaria de ser atendido. Sim. Você estava sendo o máximo, né? Atender uma pessoa como você gostaria de ser atendido era o máximo de um atendimento em qualquer lugar. Mas isso caiu em decadência. Hoje você precisa acessar a regra de diamante, que é atender as pessoas como eles gostariam de ser atendidos. que é a grande sacada, o grande diferencial. É entender a expectativa do outro, mas para isso você precisa fazer boas perguntas. O que você gostaria? Como você gostaria? De que cor você gostaria? Qual é a sua preferência? Como você vai pagar? Você precisa de alguma alternativa diferente de pagamento? Quais são as condições que você tem? Então, quando você descobre esse tem que entender universo, todo o cenário, entender né? o cenário. Se você não entende o cenário, você vai oferecer qualquer coisa com aquela expectativa de que todo mundo compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para mostrar para quem não gosta. E não é essa a verdade para todo Sim. mundo. Né? E Isso é muito importante, muito, 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 muito bacana.
1: É, muda muito a, a perspectiva, né, de de como oferecer um serviço olhando assim, né? de, de realmente entender o cenário, saber... Não só do que ela precisa, mas como ela precisa, né? É, muda, acho que é, é diferente a coisa.
0: É, vai uma família de sete pessoas, é um tipo de carro, vai é, e... uma que... Bom. Não, e
1: mesmo questão, mas tá, sete, mas tem condição pra comprar um carro grande? Não tem? É, entra no orçamento? Não entra? Pode, pode pagar como, né? Então, realmente, entender, acho que toda... É, é quase ter uma empatia com ele, saber de pôr no lugar dele, saber de toda a situação pra poder oferecer um, um produto, né? De repente, até a humildade fala, olha, não tem como te atender. Fazer uhum. o quê? Uhum. E você sabe
2: o que está que faltando para a grande maioria das pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho? Criatividade. E isso foi roubado de nós, inclusive no nosso modelo de ensino, de aprendizado da escola. Porque se eu perguntar para você agora, você é boa de matemática, Mariana? Não. Você é boa, Pedro. Bom, Pedro. O okay. Então vamos lá. Um construtor constrói uma casa em dez dias. Em trinta dias, quantas casas ele constrói? Em dez dias? Em dez dias ele constrói uma casa. Em trinta? 30... Em trinta dias quantas casas ele constrói? Três. Três. Essa é a resposta que nós aprendemos. Mas será que essa é a resposta? Nós estamos falando dos mesmos tipos de dias. São todos os dias ensolarados? O terreno Nossa. é o mesmo? A casa é do mesmo tamanho? É, essa seria uma o acabamento exata, é o mesmo? Né? Então a gente fala de uma resposta exata, como se as informações fossem exatas. Fossem nos falta né? informação. Sim. E aí, se eu perguntar pra você: pra que serve essa, essa garrafa aqui? O que, que você vai me responder? Encher d'água. Pra... pra beber água? Você já responde diretamente pra finalidade pelo qual ela foi construída. Sim. Mas será que ela só serve pra colocar água? De
1: acordo com a embalagem, sim. Não reutilizar. <risos> Hã? E aí a questão de criatividade. Não, mas você pode usar pra muita coisa. Como você coisa. disse,
0: das casas, você quer dizer que o certo era eu falar assim, mas. e aí? São casas iguais? Vai ser Qual o tamanho? Porque se for o mês tal, chove mais. Exatamente. A gente tem que analisar. Entendeu? A casa vai ser quando? As, do... as três vão ser iguais? Quais Não. são as variáveis? Isso.
2: As, vari... as, con... a... as condições
1: são similares?
0: Sim.
2: São iguais? É a mesma coisa
1: quando você vai oferecer um carro, né? Às vezes o cara fala, eu oh, quero gastar tanto, mas... Mas aí, pra que, que você vai usar, né? Que você é sozinho, você tem família, você carrega muita coisa. Porque às vezes o cara, uma picapinha serve o outro cara. Tem que ser um sedã, uma perua, enfim.
2: Esse cara, esse cara não pode ficar doente, não pode tropeçar, quebrar uma perna, um braço. Um carro pra trabalho. Não, então, assim, são tantas variáveis que existem. E é justamente isso. Voltando a falar de criatividade. Pra que serve, né? Essa garrafa. A finalidade dela é para colocar água. Mas você pode fazer um... tantas coisas com Sim. isso. Você pode usar isso aqui para um funil, para plantar uma florzinha, um molde para construir alguma coisa, Sim. fazer um, um chuveirinho, né? colocar uma torneira. Meu, tem tanta coisa que você pode fazer e é justamente isso que nós precisamos começar a cultivar nas no... nos nossos filhos, nos nossos colaboradores. Abrir a mente com mais criatividade. A gente tá tão enlatado engessado com as coisas né? engessado Tirar né? Que é e é isso. Né? E você é. olha aquela música lá, Geração Coca-Cola do do
1: Geração Coca-Cola Casuza, que que é? Não.
2: É? Deixa urbana Ge lá.
1: Não,
2: é. De Geração Coca-Cola. Ele é, é. fala é. dos é. enlatados de USA, lembra?
0: Gente, é muito novo, se daí eu não lembro não.
2: É, não é, tira. É. Então assim, gente, a gente precisa, mais precisa pensar, né? Mas abrir a nossa mente para as coisas é, e perceber que existe
3: outras coisas, né?
2: É Sim. que você
0: não acha que te, tem que ir mudando, não pode ficar... Não é porque isso tá funcionando desse jeito, se você muda pode vir a melhorar?
2: E aí é o problema. É, é não que... é você que mudou. Alguém que viu que aquilo já não, não entrega mais o mesmo, a, o mesmo resultado e, entre, e começou algo novo. Por isso que as empresas quebram. Por isso que grandes corporações quebram. A ah. Kodak já tinha câmera a, a câmera digital em 75. Ela,
1: inventou, né? ela
2: apostou, que inventou, né? na realidade. Só que ela não apostou nisso.
1: Ela achou que aquilo poderia é, atrapalhar a o business dela. Atrapalhou. Porque ela não
2: vendia só a câmera. Ela vendia o papel é, para impressão. Entendeu? Então, assim, ela construiu um business todo focado num num, num cenário totalmente diferente e aí com base nisso, a hora que chegou o digital, ela já não estava mais
1: preparada para aquilo é que o pessoal pensa que time que tá ganhando não se mexe mas tem que mexer, porque você vai estar tá ganhando até quando já que você falou de time, eu não entendo de time, mas há 30 anos atrás
2: um jogador, você sabe quantos quilômetros ele corri, percorria num campo? Não tenho nem ideia 6 quilômetros hoje o campo é do mesmo tamanho o time é do mesmo tamanho, mesma quantidade de gente o tempo de jogo é o mesmo tempo de jogo, só que um, um jogador percorre 11 quilômetros numa partida.
1: Vai e volta muito mais vezes. Né? Vai
2: e volta mais vezes. E aí, o, até as estratégias de futebol mudaram. Então, assim, a pergunta é, será que Pelé, se jogasse hoje, seria rei? Mudou muito, né? Hã? Mudou muito. Antigamente as pessoas não saíam da base que ele foi colocado. Se ele era lateral, ele era lateral. Ele não saía dali. Ele se movimentava alguns metros é, naquele, naquele lugar. É o Romário, né? Exatamente. Era na banheira ali. Na ele banheira. E, e ele foi o cara.
1: Mas, na Mas será que ele dele.
2: jogaria hoje? Difícil, ele mesmo. foi um dos, um dos jogadores Sim. mais incríveis que eu conheci. É, apesar de eu não, não gostar muito de, não de futebol, futebol, futebol não é... sou fã, A mas na Copa quem, de 94, marcou, né? eu era criança, eu assisti, cara. Então assim, tinha 11 anos, eu assisti essa Copa e gostei muito do que o Romário Bebeto fez Sim. ali na frente. Mas assim, hoje os jogadores, eles, eles, ainda que eles tenham um local no campo, eles são articulados, eles variam o tempo todo, na onde tem necessidade. E o nosso time, hoje, pós-pandemia, ele foi convidado a aprender mais coisas. Quando a gente olha na Revolução Industrial, com medo né, da, dos empresários que essas pessoas aprendessem a fazer as coisas, não davam ela um conjunto todo do negócio, ela não aprendia a fazer uma camisa inteira, por exemplo. Uhum. Um só colocava o botão, outro só o colarinho, outro Sim. só a manga, só isso, aquilo. Porque se ele soubesse fazer ela inteira, ele ia montar um negócio para ela. a própria fábrica. Entendeu? E aí você tinha um, um grande problema. Hoje não. Hoje nós estamos convidando os nossos colaboradores a saber de tudo do nosso negócio. É importante que ele saiba mais coisa, cada vez mais. Ele esteja cada vez mais informado. Porque além dele ter mais condições, mais valor para o mercado de trabalho, ele tem mais valor para nós também. Até para crescer dentro da empresa. Para crescer. Né? Então, a máxima hoje que eu diria assim, para os empresários que nos ouvem, né, treine os seus colaboradores, dê condições para que eles saibam muito, para que tenham condições de ir embora do seu negócio. E aí você faça algo para que eles prefiram ficar. Porque o que segura o gado não é a cerca, é a qualidade do capim. O gado só pula cerca se o capim estiver fraco. E essa é a verdade. E aí, não fazendo uma alusão a nós, né, seres humanos. Sim. Né, fazendo uma, um, uma referência de que por que as pessoas vão embora. Eu mesmo, eu já tive propostas de emprego. Há três meses atrás, um cara me falou assim: Lando, me fala seu salário. Eu dobro o seu salário para você trabalhar para mim. Não é pelo dinheiro só. Tem que ter um propósito, né? Tem que ter propósito, tem que ter referencial. Né? Você tem que saber para onde você está indo? Então, assim, Aleandro, ah, esse negócio de que nós não sabemos o futuro é verdade? Sim, é verdade. Nas questões que a gente, que eu poderia dizer, das questões naturais, por Sim. exemplo, de vida, morte, Sim. né? Nas questões é, nat naturais, por exemplo, de um terremoto, de uma chuva, de um colapso, né? De uma pandemia. Sim. Essas coisas você não consegue prever, mas você consegue projetar o seu futuro. Né, como você vai estar daqui cinco anos? Então, eu aprendi muito essa questão de que nós fomos projetados para o futuro, que hoje eu, eu vejo que eu estou na função que eu precisava estar. Porque quem está comigo hoje trabalhando, ouve muito eu falando de médio e longo prazo. Eles estão trabalhando no curto prazo, porque eles precisam trazer o resultado do agora, agora, né, do mês, dos objetivos, do target, da meta, né, daquilo que eles precisam fazer. Eu não. Eu não tenho mais a responsabilidade do agora, eu tenho a responsabilidade para gerar o futuro do nosso negócio e que ele seja sustentável. Nós estamos em vias de lançar um novo projeto aí que tem tudo a ver com esse novo movimento do carro, que é o carro por assinatura, que é algo que vem de uma tendência da Europa, dos Estados Unidos, e nós estamos trazendo agora para o Brasil. Lógico que não é um lançamento nosso, um produto nosso, já tem gente fazendo no mercado,
1: mas a gente vai nessa mesma linha. É, eu acho que assim, pra empresa ou qualquer pessoa ser bem sucedida, ela não tem que reinventar a roda. Mas faz a sua bem feita, né? Faz a sua bem feita.
2: O, um dos valores, eu acho que da, da TAN, se eu não me engano, ele, ele fala lá, acho que é o quarto valor dele, ele fala assim, se você não for inteligente o suficiente para criar, seja humilde o suficiente
1: para copiar. É copiar. Meu, tem que copiar mesmo, tem coisa que tá aí. É, se a gente pegar Steve Jobs aí, que foi o cara, o cara, cara, ele não inventou o telefone. Não, ele não inventou o MP3 player. Ele colocou o DNA dele. Mas ele fez bem feito. Fez bem feito. Bom. E é isso. Ele
2: chegou um momento e hoje estragou, que ele foi tirado não da nem
1: saída de fone de ouvido. Estragaram. Nem carregador vem. Estragaram. Então, tiraram ele da empresa. Sim. E em determinado momento
2: tiveram que buscar. Falou, meu, não, ninguém entende a empresa. E aí o cara morreu. E aí a empresa começa a vir novas gerações começa a perder o DNA. Então é muito importante você lembrar das suas referências, de onde você veio, mas tenha mais paixão pelo seu futuro do que o orgulho pelo seu passado. É,
1: é aquela coisa, né? A gente falou até há pouco tempo, uns minutos atrás, sobre qual que é o legado que você vai deixar aqui. Né? O que, que vão falar de mim depois que eu falei assim? Pô, Jobs tá aí, deixou um legado e tô... vai ser lembrado pra sempre. Vai. Né? A
2: maçãzinha Não, tá aí. Marcou. Caramba. Né? O primeiro da maçã lá, do, <risos> do, da gravidade, agora é ele. Né? Ele assumiu a maçã do, né? e colocou ali a marca dele. É importante isso. Que, por exemplo, agora... Proeste vai ser Proeste no sentido de, de concessionária. Eu acredito que, independente do nosso patrão, porque ele construiu um legado de trabalho, imprimiu, né? identidade, imprimiu né? a identidade dele, tá Está impregnado em todo lugar que você anda, tem o DNA dele. Meu, nós conseguimos ver a, a força de trabalho que o nosso grupo tem. Nosso grupo tem muita força de trabalho. Tudo que a gente colocou a mão para fazer que a gente focou, meu, nós brilhamos. O ano passado nós resolvemos fazer um projeto de acessório, nós fomos o maior ticket médio de acessório do Brasil. Sim. Porque tem forças de trabalho, tem
1: identidade, tem engrenagem é, funcionando. É tudo, né? Fora os projetos sociais, teve um projeto dado da campanha de câncer que foi maravilhoso, vários projetos. Isso tudo é o que né? a gente
2: realmente colocou a mão, né? É, dentro desse guarda-chuva do grupo Proeste, ainda que muitos entreguem com uma identidade própria, né? Sim. Tá dentro de um de, desse universo que nos gera essa oportunidade. E isso é muito, muito, muito bacana. O projeto Meu Gato de Rua, que nós fizemos em Sim, Andamantina, Andamantina. Né? Meu, nós tivemos crítica, e a crítica foi abafada, foi ah, engolida quando a gente falou que entregar 150 castrações, entregamos 450. E com dinheiro que nós ganhamos trabalhando, né? que nós... É. Conquistamos com a feijoada, com a As venda camisetas. das camisetas, né? com a paixão da comunidade de, de se doar. Quando nós lançamos o, o projeto Essa Luta é de Todos, eu, eu falei com poucos empresários, com alguns poucos empresários amigos, tive um empresário que nos doou 25 mil reais.
1: E confia no trabalho.
2: Meu! Leandro, é você que está que encabeçando esse negócio junto com a ProES? Meu, tô aqui, ó, eu acredito em vocês, vocês são uma empresa séria. 20 mil reais, 12 mil reais, várias empresas, 6 mil reais. Muitas empresas solidárias compraram lotes de 50 camisetas ali com um investimento de 2 mil reais. E isso que foi a grandeza, vários artistas. E no final a gente entregou meio milhão de reais. No momento em todos que não a
0: diferença, até os todos que compraram fizeram... uma também.
2: Exatamente, é, de grande grão, né? É. E ainda sobrou camisetas, e a gente doou para entidades, cara, para usar como uniforme. Então, então assim, a gente teve o apoio do Rotary, né, que foram Sim. mais de 60 clubes participando ativamente aqui no 4510, que é o esse distrito aí que pega a, é. da Barranca do Rio até Pederneiras ali é. Bauru, é. tudo, né? Então assim, para nós foi um, um, um divisor de águas participar de algo tão generoso para a nossa comunidade. E esse é o papel mesmo da, dos empresários, né? É trazer um, um valor para né? a comunidade. Porque nós somos a comunidade. Sim. Cara, eu vivi uma experiência outro dia, eu estava compartilhando com o pessoal. Eu fiz muitas palestras em penitenciárias Para preso naquele momento final que ele está para sair que é um projeto de reintegração social, Sim. né? E eu tive algum, alguns privilégios. Um dia eu vivi um impacto emocional lá dentro muito grande. Eu me segurei como nunca tinha conseguido antes me segurar, porque quem me conhece sabe que eu, eu me emociono com facilidade. Mas quando eu entrei no carro, cara, aquilo me comoveu tanto. Eu, eu chorei muito, acho que por mais de uma hora, sem, sem, sem parar. parar. E eu estava sozinho. Porque me coube ali uma comoção e um entendimento de que eles são um reflexo de uma sociedade que em algum momento se perdeu. Eles representam uma fatia da sociedade que, que não deu certo, mas não é porque eles não deram certo, porque nós como comunidade Sim. não demos certo. Em algum momento a gente não conseguiu enxergar que aquela pessoa precisava de algo. Meu, nós estamos passando o mês do dos, setembro amarelo aí, Sim, com relação ao entendi. suicídio, né? Muitas pessoas se suicidam porque, às vezes, aquela pessoa que está do lado não conseguiu perceber, não conseguiu enxergar os sinais que aquela pessoa deu. Né? Lógico que não é culpa da pessoa que não enxergou sim, isso. Sim. Porque, às vezes, faltou uma habilidade, um treino. Às vezes, a nossa mente mesmo refuta, né? nega aquilo que, que você está enxergando. E nega tanto ao ponto de você se tornar realmente cego para algumas coisas. Então, é, é muito importante a gente estar tá muito atento meu, assim, atento mesmo. Esses dias eu tava chegando em casa à noite chovendo. Meu, eu vi um negócio brilhar, eu parei o carro. Meu, era uma gatinha com quatro bebezinhos. Como que você vai embora sem resgatar? Como que você fecha os olhos para aquilo? Então assim, será que nós estamos andando na sociedade de olhos abertos ou a gente fechou os nossos olhos para aquilo que a gente não quer ver, para aquilo que dói? Eu me lembro de uma oração que eu fiz uma vez. E ela ainda existe dentro de mim. Senhor, não permita que eu enxergue a dor de olhos enxutos. E a gente precisa entender isso. Somos seres humanos como nós. E ainda que não seja um ser humano, seja um animal, a terra foi dada para nós. É responsabilidade de nós cuidar. Não é responsabilidade de Deus. É nosso. Ele fala assim, a terra eu dei aos homens. Cuida! É nosso papel. Tudo que está em cima dela tem que ser cuidado. Tudo que está em cima dela tem que ser cuidado. E se o planeta está perecendo, é por culpa nossa. É nossa, nós que né? temos que cuidar. Sim. É? Isso.
3: Quanto conteúdo, né? Já está meio... chorando. lá.
1: Daquela, daquela... Eu tava
0: aqui assim, ele vai piscar, Ai, vai, fio, piscar
1: vai, vai vai correr, vai correr, vai correr uma lágrima, vou correr uma lágrima.
0: <risos> eu, eu tava quase te chutando aqui. Você é, é <risos>
2: sabe que eu, eu não consigo mais usar o microfone na igreja sem chorar. Então,
3: aí, Sério? É verdade,
2: é um negócio <risos> incrível, gente, é, você começa... E aquilo te enche mesmo, faz muito sentido. E é, é isso. Eu, eu quando estou, às vezes, atendendo o cliente, hoje eu atendo muito pouco. Mas quando eu atendo o cliente, meu, eu atendo para valer. Eu vivo aquele momento. Eu paro aquele momento. Eu coloco o celular virado para baixo, baixo a tela do, do computador. Eu quero estar tá ali, cara. Eu quero viver esse momento. Então, assim, eu já coloquei no, 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 no silencioso aqui eu não quero saber se está tocando, cara. Eu quero viver esse momento, entregar tudo que eu puder entregar aqui. Porque de graça recebei, de graça dai. Né? E teve um momento, inclusive, na mentoria que, que foi falado sobre isso. Agora é hora de você limpar as gavetas, cara. Abra as gavetas, aquilo que você já não usa mais, que não faz mais sentido guardar, joga fora. Abra seu guarda-roupa, aquilo que você não usa mais, doa. Desapega. Né? Né? Desapega. Mas que é material, né? Que é material. Por, primeiro porque, assim, você não consegue ficar com duas coisas na mão. Né? Você precisa abrir mão de uma coisa pra pegar a outra. Sim. Essa é uma questão de física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, não é isso? Então, se você quer receber uma benção, você precisa ser uma
1: benção. E yeah, é, você pode fazer a diferença na vida de alguém, né? De alguma coisa que tava lá de desuso, parado, verdade. Exatamente. Vídeo uma campanha no agasalho que toda cidade tem, todo mundo faz. aí Você pega os agasalhos que estão sendo usados e doa. Às vezes, pra você não vai fazer diferença, porque você tem meia dúzia, mas pra quem não tem nenhum.
2: Mas já que você falou nesse negócio, eu não ia falar sobre isso. Mas é muito bacana e deixar um recado pra, pra muitas pessoas aqui. Porque eu já participei de, de bazares, essas Sim. coisas. Não necessariamente eu, mas a Karen, Sim. as casas da amizade, tudo. Ia e e receber muita doação. Mas, gente... Recebe trapo, né? Às vezes recebe trapo e às vezes recebe roupa suja, sabe? É. É. Então, assim, é uma judiação. Então, faça seu melhor. Se você for doar, gente, doa seu melhor. E aí, Pedro, sabe o que, que enche o nosso coração, cara? Os nossos olhos de, de paixão, de ternura? Que tem pessoas que lavam a roupa, levam tão cheirosa também, que é a recompensa, né? É. Você quer colocar, a hora que você coloca ali, você fala assim, poxa, né? Quem pegar isso aqui tá sendo de fato abençoado. Isso, porque aquela pessoa se preocupou tanto,
3: cara,
2: né com, com a pessoa que vai receber aquilo. Meu, isso é generosidade. É um isso, grau de empatia, né? É, você você querer receber um trato né? Isso de fato, isso de fato, para mim, transcende Aquilo do dar, sabe? Quando você vai dar, você tá dando o quê? Ainda que seja usado, cara. Porque tem tanta coisa usada boa. Sim. Né? Agora. Hoje nós comentamos, nós recebemos um dia um uniforme de um ex-funcionário. Tivemos que jogar fora. Não, que 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 tava era... tão nojento, tão sujo, tão encebado.
1: Meu, por quê? Que não, não tem orgulho do lugar que trabalha, não faz questão. tá ali. Não,
2: mas não é nem isso. A pessoa já não trabalhava mais. Ela podia
1: não estar tá preparada. Mas, ah, mas, mesmo assim, vou, é de você. Não vou ter coragem de entregar um negócio assim? Bicho. Exatamente. Se, se não é pelo que você é, mas é talvez pela imagem que você queira passar. porque, É a questão do profissional ali. Mulher de, de tudo. César
2: não basta ser
1: honesta, precisa parecer honesta. É, é essa a questão. Essa é a... Se fosse pra postar no Instagram o um uniforme devolvido, não ia estar tá sujo. Não ia estar tá sujo. Ia estar... <risos> tá... Mais gente tá vendo, né? Bonitinho.
2: É. Então, tem muito, né? Quem é você, de fato, na sua essência? Né? Quem você se transforma? Outro dia eu vi uma análise sobre aquele desenho a Branca de Neve. Eu Sim. achei aquilo fantástico. Porque a gente sempre olha na perspectiva da, da Branca de Neve. Sim. Mas eu, quando... Me chamaram a atenção para uma nova perspectiva. Eu falei assim: Poxa, olha o que a gente não percebia. O reino estava tudo bem não. e a rainha não era bruxa. Não. Ela era rainha. E todos os dias ela levantava, olhava para o espelho espelho, espelho meu existe alguém mais bela do que eu? E ele falava: Não, você é a mais bela. E estava tudo certo até aí. Ela continua sendo rainha, o reino estava em paz, né? tudo corria bem. Onde que deu o problema? O dia que o espelho falou, não, é tem a Branca de Neve.
3: <risos>
2: aí naquele momento tudo começa em mal. Ela se transforma numa bruxa, o reino começa a correr perigo, Branca de Neve se torna um alvo. E aí a pergunta é a seguinte, em quem você se transforma quando a resposta que você tem da vida ou da circunstância ou de alguém não é
1: aquilo que você esperava? Tem, tem uma... O, não sei se você conhece o Alexandre da Brinquilar E ele veio contar a história dele aqui E ele contou uma passagem que é, talvez seja parecida ele, ele montou a primeira lojinha dele lá em Panorama E um dia um cara falou Lembra até hoje, ele falava O cara desceu da moto sem tirar a capacete e perguntou oh, Você tem uma chave de fenda? Eu, é. oh, rapaz, não, não vou ter Você tem uma? Philips? o oh, rapaz, não vou ter E um alicate? Ele olhou assim, não vou ter um, LK, um cadeado, você tem um cadeado? ele tem, então fecha essa bosta dessa loja aqui não tem nada, montou na moto e vazou falou, cara, na minha cabeça só tinha duas coisas que eu podia fazer na minha vida Era uma era sentar e chorar pelo aquilo que eu tinha ouvido, que eu falei, porra eu não consegui atender um cliente, o que, que eu tô fazendo na minha vida? ou ralar e trabalhar pra ser melhor e fazer com que a minha loja tivesse tudo pra nunca mais ouvir uma resposta dessa
3: exatamente,
2: hoje o cara
1: tá com 10 lojas em você se transforma, gigantesco, então é aquilo né que, como que você vai encarar essa crítica, né? Você pode chorar ou você pode tentar melhorar.
2: Exatamente. E, e isso é muito bacana.
1: É, isso é acessar o
2: autoconhecimento, o autocontrole, dar uma resposta e aí ele criou uma automotivação com tudo
1: esse sentimento. Colocou esse sentimento para trabalhar. E, e, e isso tem muito a ver do que a gente falou, é, às vezes fora do podcast, que é isso. Todo mundo que vem aqui deixa uma coisa legal pra gente, deixa um recado bacana. For, todo podcast que rola, a gente sempre consegue lembrar de alguém e de algum episódio. E, e eu falo que a gente cresceu muito, né? Ouvindo essas histórias. Porque sempre que a gente passa por um momento de dificuldade, fala, puta, mas fulano, né? Passou porque por aquilo. Porque
0: nem todos os dias são os bons dias, igual o marido fala. É, tem uma placa, inclusive,
1: ali, que são um pai deixou. Bom então, dia ou não? assim,
0: tem dia que a gente não acorda bem, não quer levantar, tudo. Aí a gente fala assim, pô, mas aquele cara passou pelo aquilo. Que Você hora tem como tá se inspirar, hoje? né? Entendeu? É questão de
1: opinião, né, cara? Tem que ir é. lá, tem coisa que você tem que fazer, querendo ou não.
0: Então, são 159 episódios, 59, 159 presentes, né? Sim. E 159 inspirações pra nós. E faz com que o, a gente reflita bastante. Ah, pra... E nesse um ano e meio a gente fez muito, assim, uma alta avaliação Nossa. da gente, né? Mudamos bastante ouvindo essas histórias, entendeu?
2: Mas ó. Eu, eu olho pra cá e vejo muito investimento. Duvido que isso tenha saído do podcast. Duvido que não. todo esse investimento... Não, não. Não, com certeza exatamente não. Exatamente isso. Com certeza não. Mas agora, vocês conseguem imaginar quantas pessoas vocês já conseguiram dar um sentido novo pra vida que ouviram um trechinho de uma dessas, dessas histórias?
0: Duas que chegaram falando pra gente semana passada. É, uma ou outra e a gente acaba ficando sabendo. Né? Eu não parava de chorar um minuto fez uma transformação sim, é. É, imensa, o cara chegou aqui, uma história linda, ó, emocionado. Então assim, eu não tinha essa. Vai chorar. Não, porque tipo, ele veio contando mudou pra caramba, sabe? Então, assim, eu não tinha essa noção que a gente podia ser inspiração também de alguém por causa do podcast, né?
1: Sim, sim. Então a gente conseguiu arrumar uma, uma... mudar a vida dele por conta de um, de um detalhe. É, isso é bacana.
3: Exato.
2: Pedro,
1: nem sempre nós somos
2: o a causa de transformação
1: para alguém, mas às vezes Sim. nós somos o um veículo. É, Sim. mas a ideia é. E nesse momento vocês são o veículo. Até porque é. a história que foi contada não era nossa, era de outra, Sim, pessoa, era de outra e pessoa e ele se inspirou e ajudou ele. Por mas conta
2: esse conta disso. foi o veículo. Sim. Sim. Então assim, se, se não fosse esse veículo, ele não teria ouvido essa história. Sim. É. E, e essa pessoa que conta, ela sai daqui muito maior e muito melhor do que ela. Todos nós. E esse é o grande. Eu acho que é o grande segredo, por exemplo, da terapia. Porque você vai na terapia, você não vai pra ouvir conselho, você vai pra ouvir a sua história, né? Sim. Quando você Parar ouve a sua história, refletir. você dá uma resposta e às vezes você volta naquilo que você ficou parado. Quantas vezes a gente ficou lá naquele espelho, olhando há 15 anos atrás aquela mesma cena? Sim. E tá lá ainda e só, por, por que, que eu falei de, de você ler 15, 20 vezes o pequeno príncipe e faça a mesma coisa com a bíblia, porque tem alguns segredos que só te são revelados depois de muita tentativa meu, eu tava falando ontem, fal, falei com, com um funcionário meu, falei ó cuidado né, com essas coisas de moda, porque isso aí é que nem um, um uma planta um já ouviu falar daquela abobrinha de 40 dias? <risos> Meu, você planta daqui 40 dias você já está comendo abobrinha. Né? Uhum. Mas por quanto tempo dura esse pé? Eu falei assim, tem árvores que ela demora muito tempo para ela se formar. Porque ela passa um processo engrossando o tronco. Aí eu falei assim, ó, e aí ela ficou 20 anos ali engrossando o tronco, crescendo. E aí você planta um pé de chuchu, ele rapidinho ele vai alcançar lá o topo daquela árvore. E aí, você com uma unha dessa, tem, tem gente que tem aquela unha minguinha grande, né? Se você for com a unha ali, ficar dois minutinhos ali, você consegue de derrubar ela. cortar o pé. A pergunta que eu faço pra você, essa árvore que demorou 20 anos pra construir, com uma unha você consegue derrubar?
3: Não.
2: Meu, nem em mil anos, entendeu? Por quê?
1: Porque tem algo que foi engrossando o caldo, meu. Tá ali, firme. Fora que era o chuchu, de eu não tô crescer rápido, não tem gozo de nada. Não. É, não, mas... tem. É um tempero, não tem, não, se você é não um temperar não tem gosto de nada se você não temperar não tem gosto de nada mas é. tem muita gente comendo
2: é, como é que é a que você falou lá, a cerejinha do bolo achando que é cereja, mas é chuchu, viu é, eu não como é que
3: a gente não come picolé
2: de
1: chuchu não tem gosto de nada né
2: mas é gostoso quando a gente Sim. começa a falar de, de essência né, de pessoas, de vida a gente consegue acessar o outro é, eu me lembro de uma frase que eu gosto muito. Ao tocar uma alma humana, que seja apenas outra alma humana. Isso é uma essência que deve estar dentro do, do, do ser humano, né? de nós todos. Porque algumas pessoas têm uma habilidade né? de encontrar a alma do outro. Né? Com facilidade, né? Ele fala aquele negócio, pá, encontrou. É treinado, né? Dizer. Treinado, né? Mas quando você consegue isso, gente, você tem que ter respeito, esse terreno é sagrado. E eu me lembro de uma passagem falando justamente sobre isso. Quando Moisés chega lá, no diante da sarsa ardente, lá no, no, no morro, né? no monte, Deus olha para ele e fala assim, oh, tira a sandália dos teus pés, porque esse, esse lugar é santo. E essa é a referência. Pra gente, a gente tem que entender que o, o território onde existe Deus... Ele é santo, porque quando você entra na alma de alguém, de novo, você está acessando o eu interior de alguém, Sim. que é lá que existe o divino. Tanto é que lá em 1 Coríntios 3,16 fala que nós somos templo do Espírito Santo. Né? Olha que bacana isso, que faz realmente a referência do entusiasmo do Deus dentro de, de nós. E isso é muito bacana. Não que nós sejamos um Deus, mas nós carregamos a essência do Criador, que é a sequência da linhagem. É exatamente isso, cara não, não, tem, não tem outra coisa Mas nós não vamos acertar sempre
3: Sim, faz parte
2: Faz parte Nós vamos errar, nós vamos magoar pessoas Nós vamos é, Errar de novo Mesmo querendo acertar E aí a gente aprende de novo com o ensinamento de Paulo O bem que quero Fazer, não faço Mas o mal que não quero, esse está sempre pior de mim é,
1: Pensa.
0: Eu não sei nem o que eu falo. De tão... É muita bagagem, meu. Que você tem,
1: não? Nem é bagagem. E voltando né? um pouco lá atrás, a gente tava falando que a gente falar sobre o legado de quem a gente quer ser, o que, que é, as pessoas né, vão falar da gente no futuro. É do... Você tem uma, uma ideia do que você quer deixar? Já sabe o seu propósito? Eu sei o que eu quero falar
2: hum. <risos> quando eu chegar lá.
3: Ok.
1: O
2: que Paulo falou quando ele estava no fim da vida: combati o bom combate, completei minha carreira e guardei a fé. Legal. É realmente entregar o seu propósito. Falar assim: ó, o que eu vim para fazer, eu fiz. Né? Ainda que não seja grandioso para muitas pessoas, que seja grandioso para você. É, sim. Né? E que você faça as coisas com tanta verdade, com tanta intensidade, que você. Faça valer a pena para as pessoas que estão em volta. Porque eu posso descrever quem são as pessoas mais importantes na minha vida. Mas nesse momento, quem são as pessoas que estão comigo agora, agora, nesse momento? São vocês três aqui. É, para quem não está vendo, o João está do nosso o lado. O João aqui. tá aqui, ó. ele é o cara que está fazendo a coisa acontecer. Esse, essa dança de imagens aqui é o João, né, João? Eu amo. É lá. E, e olha que bacana. E aí você precisa entender o seguinte, se eu tiver que fazer alguém feliz, quem que eu vou fazer feliz? Meu, quem tá aqui do meu lado? Vocês três. Então, assim, esse tem que ser o nosso propósito. E aí, sim, a hora que você estiver ao lado da pessoa que, que faz mais sentido pra você, meu, vive intensamente. Esse pessoal da Brazo aí, que você, se leu o nome aí, é, eu vejo gratidão nesse pessoal, porque eles, eles foram convidados né, pra, pra ouvir. E eu tenho certeza que eles entraram por gratidão, porque ó, alguns dias atrás antes da Fenabrave eu estive com eles, fiz um treinamento com eles, e vários deles compartilharam, né, porque como eles são representantes, são gestores de equipe, eles viajam muito. Então eles Entendi. saem de segunda-feira e voltam sexta noite para casa. E todos eles verbalizaram muito a questão, né, de deixar a família, né, filhos pequeno, que às vezes acaba não vendo crescer. Entendi. E aí eles falaram assim, poxa Leandro, mas que a gente vai fazer isso? Nós vamos trabalhar. Eu falei assim, então se preocupe com a intensidade. Porque a intensidade é mais importante do que quantidade. É, não é o tempo que você tem, é a qualidade que você dá aquele tempo que você tem. Então seja muito intenso, muito verdadeiro, muito penetrante ao ponto de, de entender algo que o poeta disse, né que seja eterno enquanto dura. posto posto é chama. Né? É, vai acabar. Já que
1: você está... Se propôs a fazer algo, faça bem feito, né? Faça bem feito.
2: É. Meu, eu, eu gosto de cozinhar, mas quando eu, eu vou cozinhar, cara, eu gosto de, de fazer, sabe? Cortar a cebola daquele tamanho, que todos os quadradinhos sejam igual, tomate, tudo igual. A hora que você põe na panela, ele muda tudo. Mas por que, que você corta daquele jeito? Capricho. Ah, é, mas você tem
0: que fazer, né? Mas
1: não é porque você tem que fazer. Não, mas é porque não, você marido, gosta. Não, é que
0: você pode cortar maior. Sim, não é É que fazer. você gosta de finalizar não, o prato. mas
1: quando eu digo assim, você tem que fazer porque você quer fazer com qualidade. Então, você Sim. tem que fazer bem feito. Então, faça. É que nem quando eu que você é falou que... assim. Capricho. É como quando a gente tava falando sobre o podcast. Ah, essa, essa estrutura se pagou? Cara, talvez nunca se pague. Mas eu faço pelo rolê. Eu faço por estar tá aqui, por, por gostar. E, às vezes, eu, 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 eu quero comprar um negócio, Mariana, ser é louca? Tá bom. Não tá. Porque não chegou onde eu quero. Não chegou... E exatamente... Não está como eu gostaria que ficasse. Porque a, a ideia é o quê? Que todo mundo viesse aqui e eu pudesse retratar a história todo mundo... Com a melhor imagem, com o melhor áudio. Vou conseguir isso do começo? Não. A gente vai evoluindo, vai evoluindo. E assim por vai. Mudou... De quando você veio pra cá, mudou muita coisa. Coisas que as pessoas veem, coisas que as pessoas não veem. Se olhar pra todos os lados, tem coisa que mudou. O que é mais importante que a é conquista? Não sei.
2: É o caminho ah. que te leva. Ah, não,
1: a... sim. A, a trajetória é muito melhor do que o topo, né?
2: Exatamente. Se você perguntar pra aquelas pessoas que chegaram lá no topo do Everest, ah, é
3: escalado. É escalada lá, aqui, né?
2: Meu, é algo que a gente não vai conseguir explicar.
0: Não consegue. As... Explicar.
2: Porque a, a conquista é algo muito pessoal. Tem a ver com, com aquilo que você decidiu de propósito de vida. É o que, que você fazer.
0: falou. Vai ser diferente de uma pessoa pra outra. Ó, oh, vamos completar nove anos, né? De Sim. casado. E hoje eu fiquei refletindo muito sobre isso, né? Porque são 17 anos juntos e nove casados. E hoje ficou batendo um filme. E aí eu fico revendo, porque um ano, um, ano e, um ano e meio antes de casar, eu fiz um diário. Então, eu colocava tudo que eu tava fazendo um ano e meio antes de casar. Você fica lembrando essas coisas? E hoje eu cheguei pra ele e falei assim, parece que eu amo mais ele hoje do que há nove anos atrás. E se você for ver, a gente passou mais momentos de perrengue, né? Sim. De, não dos dois brigando, mas os dois tentando... É, mas, mas
1: a vida nossa foi assim, né? A gente sempre brinca que parece que o mês de namoro é aquela coisa maravilhosa, né? O nosso foi uma bosta merda. Mas foi evoluindo. <risos> e graças a Deus, vem
0: sendo constante. E tipo, se você conviver com a gente, você vê nós dois conversando, você fala assim, meu Deus, esses dois não nasceram um por... É. Esse
1: comporta tá aqui na frente do podcast, a gente pensar na
0: porrada aí. Tipo, a gente fala a mesma coisa de maneira diferente, mas um sabe ouvir, ficar quieto, não já pegou o jeito do outro, sabe? Então, assim, esse negócio de autoconhecer, liderar si entre o casal, Sim. faz toda a diferença também. A gente foi, tipo, falando que é do trabalho, mas não, isso é pra vida. Né? Não liderar somente... O quanto
2: esse, esse, esse projeto melhorou a vida de vocês? Sim. Como casal?
1: Sim. Nossa, muito
2: aproximou, né? Ah, caramba. Primeiro que você, vocês conseguiram criar uma identidade, você estava numa transição, aí você saiu de um trabalho, né, de muitos anos, ainda não sabia o que ia fazer. Hoje você se encontrou em algo que é teu, pô.
0: Não, é aqui que eu fico sabendo as coisas, né? Eu falo pra ele.
1: É, porque a gente, por conta e da coisa do trabalho... A gente trabalha dele, junto,
0: mas a gente não conversa. Então, assim, eu até zoou -zo com ele. Falei assim, ó, oh, terça e quinta, ponto marcado pra conversar. A gente, <risos> põe, a gente
1: põe um bate-papo em dia aqui. É. Porque durante o dia, eu tô corrida atendendo as empresas. Ela é quem cuida dos cortes, do podcast, dos agendamentos. Ela é que faz tudo.
0: A gente trabalha junto com coisas diferentes. Então, a gente só tá no mesmo ambiente, mas a gente não conversa.
1: Mas se completa. Sim, sim, sim. sim, sim esse sim. é o ponto. É um é,
0: não estou falando que seja defeito, hum. entendeu? Entendeu? A gente Mas pode fazer isso
1: a... na hora, vai dormir, vai dar um beijinho cada um lá, eu fala falo... o que aconteceu no dia rapidinho ali, isso é ele...
0: bom. Quando ele escuta assim, sabe quando você falou assim, a história do fazer com qualidade, a gente tem 5, 10 minutinhos por, por, <risos> pro café da tarde. Então, tinha hora que o café da tarde era ser assim, marido, você tem que resolver isso, sabe assim, tipo eu com uma lista... Que era o tempo que ele tinha pra conversar comigo, hoje eu falei assim pra ele, não. Hoje é o café da tarde. Ninguém vai conversar nada. A gente vai que aproveitar trabalho. o café da tarde. Porque tem que parar um pouco, tá? Ah, em outra hora a gente resolve isso, pronto, tudo. A coisa pra resolver vai ter sempre, né?
2: Ó, uma vez eu ouvi de uma pessoa que ela descreveu meta. Usando a questão do boleto.
3: Uhum.
2: Por que que... Se você tivesse um, dois boletos hoje, e os dois... É... Os dois de mil reais. Um não tem prazo para pagar. Você paga quando quiser, se quiser. E o outro vence hoje. E você só tem mil reais. Qual que você paga? Hoje. O, que, o que vence hoje. Assim, são coisas que você não coloca datas. Né? E aí é importante a gente decidir, inclusive nesse módulo do Líder de Si, se a gente trata essa questão do desejo. Né? Qual é a diferença entre desejo, sonho, e delírio. Saber a definição dessas três coisas é muito importante. É
1: pezinho no chão.
2: É pezinho no chão. Desejo é aquilo que está relacionado a curto prazo e que está gerenciável ao alcance das suas mãos.
0: Eu penso, eu quero, eu preciso, eu posso.
2: É isso. O sonho normalmente são aquelas coisas relacionadas a médio e longo prazo, a conquista, é duradoura, e ela precisa de um planejamento e de uma execução mais estratégica. E delírio é aquilo que você... Meu, pode delirar, mas não perde muito tempo com isso, porque isso são coisas que você não vai alcançar. Por exemplo, você acha que você hoje teria condições de ir para a Lua? Não. Não. Então, não fica delirando em ir para a Lua. É, gasta é, energia com outra coisa. Isso, né? gasta energia com outra coisa. Então, quando você traz para o líder de si, a questão dos desejos, e aí a gente trabalhou a questão do desejo justamente isso. Eu desejo, por exemplo, desenvolver o hábito da leitura. O que eu vou fazer para desenvolver o hábito da leitura? Vou ler. Vou ler. Só que assim, se você falar que você vai ler sem um plano, você não vai ler. E se você criar um plano muito exagerado, você também não vai ler e ainda vai se frustrar. Então, tem a criação dos mini-hábitos. que são os mini-hábitos? É trazer o, o hábito a uma proporção tão pequena que torna-se impossível não cumprir. Por exemplo, é, você vai começar a leitura. Ler uma página de um livro por dia é impossível?
3: Não, é, é rapidinho.
0: É
2: possível. Então, te dê uma meta de uma página por dia.
0: Gente, vocês gastam mais tempo no celular. Uh, Leva cara. o livro pro banheiro.
2: Exatamente. <risos> cara, numa cagada você lê 10 páginas. Mas a gente fica ali no Reels. É? Então assim, o que, que, é, que é o ideal? Traga os mini hábitos pra dentro da, daquilo que você deseja. Vai chegar um dia que você vai ler 5 páginas.
0: Mas sabe por que, que as pessoas se frustram com a dieta? Porque do nada ela come doce. Ela fala assim, não, vou parar com doce, vou parar com pão, vou parar com nananana. Não é Exatamente. assim.
1: Tem que desmamar, te né, gente?
0: Tudo, Meu, né? tipo, igual eu, tenho 26 anos. Quem tem 26 <risos> anos,
2: pelo <que> eu... <risos> <risos> 26 anos você
1: ficou com medo, né? <risos> é. Ai, acabou, fora, na, é acabou de falar que, que fez 17, comigo, quer dizer. Eu, 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 ah, fizer as, as contas e vai te linchar, velho, vai te linchar na rua,
0: né? dele quiser, as conta perguntar assim, mas mas Maria, você tá nove, ah, você pegou a Mari começou a namorar com 9 anos. Eu
1: queria me bater na rua, não, gente. Eu tinha 11, velho, porque tá podia. O é.
0: hum. Que que tava falando? Só pegava
1: na mão, né? Só. Que
0: que tava? Sim. Sobre dieta, né? Sim. sobre isso E as pessoas, é igual, tipo, tirar um açúcar de um café. Gente, quando a gente começou a tirar o açúcar com o café, a gente fazia assim, o dia do bolinho, que tinha um bolinho doce, sei lá, de cenoura, de banana, a gente tomava o café sem açúcar. O dia que era um pãozinho, a gente colocava, se estava acostumado a colocar duas xícaras, a gente começou a colocar uma. Então, assim, isso demorou dois meses pra gente falar assim, não, agora o café vai ser sem açúcar. Então, Mas não tudo, teve né? sofrência, dentro, não teve aquela frustração não teve nada. Só que a gente colocou uma meta até, né, marido? Tipo, período tal, a gente já tem que diminuir tal quantidade, período tal, porque essa meta, você fica vendo que você tá colhendo os frutos, sabe? Tipo assim, ó, tá dando certo, ó, vamos que Não, mas é tipo academia, você não chega
1: lá, puxando todos os pisos. Não. um
0: de cada vez, é treino.
1: É, aos
2: poucos. E aí, no módulo líder de si, você descobre que pra realizar seus desejos, você precisa criar um plano que começa com mini hábitos, até que isso se tornam prazeroso, traga um resultado e você esteja adaptado e aquela, aquele desejo ele se concretizou. Sonhos você não realiza no módulo líder de si. Sonhos você realiza no módulo líder do futuro, que é o que nós começamos agora. Qual é a diferença né, do líder do futuro para o líder de si? Que o líder do futuro ele já é alguém que amadureceu. É, ele tem uma perspectiva maior das coisas, mas ele não domina todas as coisas, mas ele é consciente disso. E ser consciente daquilo que você não domina te faz é, criar estratégias para alcançar o que você precisa, mas daí você se torna um catalisador do potencial humano, principalmente você que é um gestor, né, que lidera pessoas, e aí você encontrar as pessoas que completam você.
0: Sim, é que você tinha comentado, né?
2: Então, eu não preciso saber é, de programação, mas eu preciso ter alguém na minha equipe que, que saiba. saiba. Eu não preciso saber fazer um post, mas eu tenho alguém na minha equipe que saiba. Eu não gosto de pagar conta, então eu tenho alguém na minha equipe que é do financeiro. Então, assim, o líder do futuro, ele entende que ele não sabe todas as coisas e por isso ele precisa construir pontes com todas as pessoas que ele está se relacionando.
1: Isso é muito, muito, muito. Tem um, tem um cara que eu sigo na internet, que é o Flávio Augusto, comento direto aqui, que é um empreendedor que eu, que eu gosto muito do que ele fala. E ele começou, ele tinha o WhatsApp que era uma escola de curso de inglês. E por muitos anos, antes dele abrir a dele, ele trabalhou vendendo curso de inglês. Então ele sabia vender curso de inglês, tinha todo o know-how de como vender. Mas ele falou, ele abriu o curso dele. Ele falou, eu não sabia falar bom dia em inglês. Mas eu não precisava, eu sabia vender. Eu não ia, não ia ser professor. Então eu me cerquei de pessoas boas para que eles fizessem isso. O cara criou o um império, né? Exatamente. Então o líder do futuro, a base
2: dele, não se constrói nas habilidades que ele sabe. Que ele sabe. Porque o líder do passado, e aí essa é a referência, e a gente olha para o passado, quem eram os líderes do passado? Aquelas pessoas que se tornavam é, um funcionário de carreira quando ele tinha 40 anos de empresa, que morreu o antigo gerente, né? que ficou 40 anos na 30 anos na função, aí ele assume aquilo, porque ele já sabia fazer tudo da empresa. Então ele precisava ser aquela tartaruga que carrega né, a casca toda ali, por isso que ele se tornava o gerente. Só que a hora que ele alcançava essa fase da vida, ele já estava velho também.
3: Alcançado, Daqui
2: dois né? anos ele ia aposentar ou morrer. Né? E ele tinha muito pouco tempo vivenciando aquilo que ele demorou muito tempo para construir. O líder do futuro, ele não precisa ter um, uma grande idade, uma bagagem muito gigantesca de idade. Mas ele precisa ter a habilidade de entender que ele não sabe todas as coisas e ele se potencializa através do outro. Através daquelas pessoas que estão na equipe dele. Então é muito importante para quem está assistindo a gente aqui nesse momento que quer construir uma equipe de sucesso, é que ele saiba gerenciar as pessoas né, na posição correta, na área certa. E para nós, gestores, é importante que a gente saiba lidar com a frustração, mas que também a gente saiba lidar com, com as emoções. Porque é comum que a gente comece a gostar das pessoas que trabalham com a gente. A gente cria laços, Sim, né, emocionais. Pega, né? Só que às vezes esses laços emocionais nos atrapalham a fazer o que a gente precisa fazer. Tem a hora que você precisa
1: dispensar o funcionário. É o, o, o outra coisa. Guilherme da veio aqui, ele falou: é, "Evite contratar quem você não possa despedir". Evite nesse... não, 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 não contrate, contrate quem você não pode. É que como você falou, às vezes cria laço, mas a ideia aqui é essa, né? Você, você tem que encontrar uma pessoa pelo que ela é eficiente, mas Pode ser que em determinado momento ela não seja Vamos mais... Vamos ser amigo fora da empresa.
2: É. E se realmente é para acontecer, vai acontecer. Porque tem uma coisa que eu ouvi uma vez. Que quanto custa um amigo? E a pessoa respondeu, não sei, nunca comprei um. É. Não é verdade? Então, se, se alguém coloca preço na amizade, ele não merece a sua. Sim. É reciprocidade. Nós estamos aqui trabalhando junto pela finalidade, não pela amizade. E a finalidade é entregar a cada um o seu. E aí você como líder, parece um paradoxo que eu vou falar, uma contradição, mas só pode cobrar quem ensina, só ensina quem sabe, só sabe quem faz. Por isso que é importante que o gestor, né, o líder, né, o gerente, ele, ele também precisa experimentar isso. Ele precisa colocar a mão na massa. Ele precisa ter vivenciado o chão de fábrica para entender o, a linguagem do, do colaborador. É fundamental isso. Por isso que aqueles que crescem pela carreira, eles acabam dominando melhor. Né? Aprendendo e se tornando mais eficiente, porque ele criou raiz.
1: É, ele sabe todos os estágios, todos os níveis da empresa. Né?
2: E tem uma diferença entre raiz e âncora. Raiz fica... A âncora só te atrasa, né? Então, mas por que, que a raiz não te atrasa, se ela está presa ao chão? Ah, mas você cresceu ali, né? Então, mas por que ela não te atrasa? Porque é através da raiz que vem o alimento. Hum, então assim a fonte de nutrição está na raiz, você se alimenta pela raiz e é e essa e essa é a, a essência que nós precisamos entender e, e é tão verdade isso que tem um texto bíblico que é o que foi a promessa sobre a minha vida de 99, que é um 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 dos decretos da nossa igreja que ele fala assim ó, finca bem as tuas estacas porque certamente transbordarás para a esquerda e para a direita. Mas antes ele fala assim, é, aquele que planta alcançará o que cega. E aí isso demorou muitos anos para se cumprir na minha vida. Mas se cumpriu. Em 2015, quando eu estava em Adamantina e eu recebia a promoção das outras duas concessionárias, eu olhava para a direita, eu via Tupã. Para a esquerda, eu via Dracema. Bracema. E naquele ano de 2015, dia 19 de abril de 2015 foi o dia que eu pus os pés na minha casa própria.
1: Porra, que legal.
2: Então, assim, firma bem as tuas estacas. Então, nós precisamos ter essa questão, essa referência de que algumas coisas só vão chegar até você quando algo que foi pré-estabelecido para que aquilo acontecesse tivesse acontecido. Então, é... Eu não ganho o carro antes da carta de motorista. Primeiro tiro o carro de motorista, depois tenho o carro. A gente precisa que, que, ter cronologia com as coisas. Não pode, por, por, por não pode. É carro não pode. A um gente morro. precisa seguir a, a, a cronologia. Então assim, eu... Quando que eu sou promovido numa empresa? Quando o meu modo de agir naquela empresa já tem alcançado o ponto
1: que vale a promoção. Você já tá fazendo muito mais entende muito mais do que você... Tipo, é pago para fazer. Você vem oferece aquela, muito mais, Vem né? aquela frase. Se hoje
2: você trabalha mais do que ganha, um dia, certamente, você vai ganhar mais do que trabalha. Porque é uma referência. E eu gosto muito de, um, de falar um negócio que é a dor de dono, né? Enquanto você não sente a dor de dono, você não consegue escalar. Uhum. A escalada vem da dor do dono, né? de sentir qual é a dor do negócio, sentir qual é a perspectiva de quem paga teu salário. E é importante você colocar numa balança o seguinte, nós somos contratados, empresas contratam funcionários não pelo que eles custam, mas pelo que eles valem. Então, se você está valendo menos do que você custa para uma empresa, cuidado, você vai ser dispensado. Sim. E se você não for dispensado, essa empresa vai quebrar, porque ela deveria estar tá gerenciando e isso e não está. Nós contratamos pessoas pelo valor delas, não pelo que elas custam. E o valor tem que estar tá acima disso. E a gente precisa entender uma outra coisa. Quando Karl Marx escreveu esse negócio de mais-valia, ele falava do, desse socialismo, ele falava de uma referência onde um, um profissional, ele gerava 15, 20 vezes a força de trabalho dele para aquela empresa. Hoje, eu duvido uma empresa que consiga ganhar duas vezes o que o um profissional gera de, de é trabalho, isso. entendeu? Então, assim, eu tenho uma, uma perspectiva. Nossas empresas mesmo, nossas empresas hoje, o funcionário gera 50% de resultado que ele custa para a empresa. É, um funcionário bom, ele já gera o que ele foi pago. Já. Exato, ele gera o que ele foi pago, beleza? É um Mas na média... Isso. É na baixo, média, é, é Na média, a gente... Não, é assim... Se fosse abaixo, a gente já teria, estaria tendo lucro, entendi. né? Então, assim, se ele custa 4, nós estamos ganhando 2. Mas esse 2 já é da receita com custo pago, né? Entendi, entendi. Então, assim, o custo de um funcionário hoje, ele é maior do que ele realmente deixa de lucro com todas as contas pagas. Entendi. Mas é uma percepção que nós precisamos mudar para o nosso colaborador. Porque antigamente não era assim, antigamente ele gerava mais resultado entendi. do que do que ele realmente percebia hoje não, mas a grande maioria dos empresários, dos líderes não sabem fazer essa conta, não sabem chegar nesse referencial,
1: não sabe ver o quanto ele custa não e sabe. o quanto ele gera, né?
2: E eu ganho hoje justamente para saber isso.
1: Entendi.
2: E a minha a minha métrica hoje é que esse colaborador consiga gerar mais resultado. E às vezes ele não gera mais resultado não é por culpa dele, é por ineficiência da empresa, dos gestores. Sim. É porque ele faz um bom trabalho, mas às vezes os nossos custos estão tão, tão inchados. Nós estamos carregando, às vezes, mala pesada, que são funcionários que estão gerando, onerando a empresa e não está gerando resultado para equilibrar essa balança. Você
1: quer trazer todos os
2: bancos em vez de trazer a sua fileira de trás. É isso aí, cara. É, é, é o que você falou. né Meu, traz a fileira... Se traz. Você eu ganha tempo, uma eficiência, menos desgaste. Então, o funcionário mais produtivo não é necessariamente aquele
1: que mais carrega o piano. Que não mais... não é que ele esteja fazendo algo errado, mas ele poderia estar fazendo uma coisa mais eficiente. Mais né? eficiente. E aí o problema não é dele necessariamente, né? mas às vezes no, no processo da empresa, ou no quem gerencia ele, ou em determinado setor. Em vários momentos
2: Entendi. do meu, meu trabalho, no meu dia, eu fico me falando assim, putz cara, eu tô ocioso, eu não tô fazendo o que eu tô, será que eu mereço tá onde eu tô, né? e aí de repente alguém chega com um negócio que você fala isso, né? faz assim tal, e você fala, eu
1: descobri pelo que eu ganho Sim.
2: quando você sabe pelo que você ganha é fundamental, e eu tinha começado a falar um negócio sobre o pequeno príncipe e acabou entrando um, 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 outro, outro um outro gatilho aí mas quando eu, eu li ele diversas vezes, eu entendi o seguinte. O, o aviador, quando ele vai para fazer uma viagem, ele cai no deserto do Saara lá. Enquanto ele está consertando a, a, a aeronave, ele, o pequeno príncipe chega para ele, viu? Desenha para mim um carneiro. Nem fala bom dia, nem boa tarde. Ele olha aquilo, mas de onde que veio esse <risos> ser, né?
3: Okay.
2: E aí, mas aquilo me deu um clique, eu falei assim, gente, quando ele começa o livro, ele fala que ele teve uma frustração muito grande com relação aos adultos, porque ele fez um desenho de uma jiboia que tinha engolido um elefante, e ele mostra para as pessoas, e as pessoas falam, acham que é um chapéu, né? Ele falou, não, não é um chapéu, Aí ele foi lá e desenhou o interior da jiboia, né? como se ele tivesse feito uma jiboia transparente, para as pessoas verem o elefante, né? E mesmo assim, as pessoas... Não entendiam. Não entendiam. E falaram para ele, ó, oh, desista desse negócio aí, vai fazer estudar outra coisa, filosofia, vai fazer geografia, matemática, alguma coisa. E aí, quantas vezes nós forçamos a criança ela, ela crescer, passar dessa fase e perde a criatividade? E que, é que é algo importante. Quando ele já adulto passa por essa experiência, o que ficou claro para mim é que ele volta num, num processo do eu interior dele e ele se encontra com ele criança, que é onde ele começa a fazer um processo terapêutico e ele começa a se curar realmente. Então ele visita o alcoólatra, lembrando daquela questão dos vícios, né? Nós, todos nós temos vício, gente. Hum. Às vezes não é o álcool, não é o cigarro, mas às vezes é o nosso jeito, aquela mania, hum. né o jeito de tomar banho. O meu filho tem quase dois metros de altura, ele coloca a toainha de rosto quase, no e ele consegue baixar assim para secar o pé. Eu falava assim, filho, como... tiro das costas e seca o pé. Eu falava, Pai, o moço ia secar assim. Então, assim, quantas manias a gente cria ao longo da nossa vida? E, meu, tá tudo tá certo. certo. Tá tudo bem, né? E ele vai tendo esse, esse, essa, essa experiência. E é isso que eu acho que nós, nós em algum momento, precisamos vivenciar. Será que tem algo para ser resolvido lá no nosso passado? Vai resolver. Paga essa conta. Paga essa conta. E, e fica livre disso. Se tem algo que eu aprendi na igreja, foi justamente isso. A gente ouve muito aqueles irmãozinhos falar assim: Poxa, estou vivendo uma prova. Mas sabe que você vai viver essa prova a vida inteira Sempre se você não coisa. passar. Você precisa passar nessa prova. Mas pra isso você precisa se dedicar, estudar. E se você perguntar pra essa pessoa a vida inteira é a mesma prova.
3: Uhum.
2: Sabe por quê? Não passou de ano, cara. Tá lá, tá lá, tá preso. Tem alguma coisa que tá ali. Alguma lá, Alguma âncora ali. Vai lá, pega aquilo.
1: Paga essa conta. É, às vezes o cara tá só... Pô, na culpa é outra pessoa, né? Eu falo, essa coisa. eu falo muito aqui em casa, você tem que parar de terceiras a culpa, cara. Tem coisa que é sua, você tem que ir lá e resolver e ponto. É, é ruim, tem coisa que dói, tem coisa que é tapa na cara. Mas é a vida.
2: É a vida. Poxa, eu falei um negócio e agora a gente não se fala mais e eu queria perdoar essa pessoa, eu queria pedir perdão pra essa pessoa, mas eu não tive coragem, essa pessoa morreu. Meu, escreve uma carta. Vai lá, Põe pra escreve fora, uma né? carta. Põe pra fora. Meu, não... Você não tem mais como ver essa pessoa fisicamente. Mas se você conseguisse libertar de forma que você se se perdoe Sim. ao ponto de aliviar esse peso, né, para que você possa seguir siga, cara. Então assim, ah, eu preciso recompensar de alguma forma. O que você pode fazer? Meu, faz uma doação então lá para o asilo, né? Vai fazer alguma coisa por uma criança. Traga uma recompensa se você achar que isso é necessário. Não que você deva, mas se é importante para você isso, faça. E tem um, uma coisa que meu pastor me ensinou uma vez, e falou assim, todos nós quando nos deparamos com algo que nós precisamos corrigir, a gente enfrenta dois demônios. Um chama vergonha, o outro orgulho. E eles são muito poderosos, gente. É muito difícil você
3: enfrentar o orgulho. A vaidade, a vergonha. Como que eu reconheço que eu errei? Sim. Meu, eu sou bom. Como é que eu,
2: se eu sou tão bom nisso, como é que eu vou dizer que eu errei?
1: É aquela coisa muitas vezes né? o cara ele quer terceirizar a culpa, né? ele não quer assumir que ele errou, que ele foi incapaz, que ele perdão, que não se esforçou bastante. Mas quando você assume isso para você, eu falo por experiência mesmo. Eu, eu vim de uma, uma família com dinheiro, eu era bem de vida. Eu estudei a vida inteira nos melhores colégios. E fui pra faculdade, tudo, e infelizmente meu pai faleceu, a gente veio a falência. E meu pai foi embora e sem deixou sem ser um tostão, só com dívida. E eu tinha aquele trauma que, porra, não me dei bem porque não terminei a faculdade. Meu pai fez isso comigo, meu pai fez isso comigo. E eu botava a culpa nele. E minha vida começou a andar quando eu falei, não, cara, a culpa é minha. E eu não corri atrás. E eu não me esforcei. Porque eu via os meus amigos, todos os doutores, tudo se dando bem na vida, né? E eu falei, cara, eu tava do lado deles. Eles tiveram as mesmas oportunidades que eu, por que, que eu não me dei bem na vida? E eu punho essa culpa em outra pessoa. A partir do momento que eu tá, Assumiu. Vamos, é, vão assumir essa culpa. Não, você não foi correr atrás. Você não estudou. Você, você podia ter estudado mais. Você, porque eu passei na faculdade, mas eu podia ter passado uma pública. Sabe? Eu podia ter arrumado um emprego. Você, ah, se vira, dá seus pulos. Teve gente que tinha muito menos oportunidade e até muito melhor que você. A partir do momento que você toma esse tapa na cara, você pega a culpa pra você, você, a vida começa a melhorar. Dói, não é fácil. Mas muda a E de dentro pra fora, né?
0: Sim, total então, Marido, aí você não ia me encontrar É, também,
1: tem é isso
2: Mas talvez tinha encontrado alguém melhor, né?
3: É, então, né?
0: <risos> é, é o que dói
2: É, brincadeira, viu, esposa, né? Você fala assim, ó, esposa ah, é é. Ô, Pedro, é que o povo já não enjoou de ouvir a gente, não? Já deve tá, ter tá saído a galera de aqui, Tá, uma galera aqui
1: Mas, ó, se o problema se enjoar, não tem problema Vamos ficar salvo lá, pode dar pausa, ouvir de novo Não tem problema nenhum e sempre que precisar, também as portas estão abertas, você sabe disso, né? Sim.
2: Logo a gente volta pra falar do líder do futuro. Hoje Vamos só falar. falar pa, Vou palhinha, falar. não é. pode. Pa,
1: senão o povo para de fazer a mentoria, já <risos> e... fiz um dia só. Agradecer, mais uma vez, por ter vindo aqui bater um papo com a gente, sempre com muita informação. Eu ainda recebo elogios do primeiro episódio que você vê aqui. Muitos falam pra mim, cara, foi um dos melhores episódios, foi pro Leandro lá, de verdade, sem puxação de saco aí. E
0: como Ai, fica salvo, legal. o pessoal fica assistindo, sabe? Fica assistindo, é fica bacana. ouvindo,
1: né? Então é, é, vale a pena. Que e quem bom. quiser assistir o primeiro, tá salvo no YouTube lá, vai é. ver lá. É o dois, vai... né? Não é o primeiro. É o segundo, é os primeiros, é, é o segundo. É o primeiro meu, mas é o segundo seu. É, <risos> Aí vai assistir lá que vale a pena, tem muita informação, muito conteúdo pra, pra poder assistir. É bom que você vê também a, a nossa evolução também, né? Sim, isso, é. isso é bacana. A gente tá mais travadinho aqui, o cenário, o outro...
0: As, qualidade de imagem, de áudio de outra. A mãe do João tá aqui e falou assim que podcast terapêutico. Olha lá. E ah. mandou palminhas. Ah. Isso ela entende. Ela entende. Agradecer, obrigadão. Ela é.
2: Será que eu não falei besteira e não?
1: Acho que não,
0: senão uh, olhamos, não não. tinha
1: falado. É. É. Ah, e além de agradecer ao Leto, agradecer a Grécia, todo mundo que ficou aí assistindo com a gente aí, é, ficou legal. interagindo. Obrigado muito mesmo. obrigado. E, pessoal, curtiu o bate-papo? Então, considere se inscrever nas nossas redes sociais, estamos presentes praticamente todas.
0: Corre lá no YouTube, segue a gente, ativa o sininho, né, Marido? É isso
1: aí, dá pra ouvir no Spotify, dá pra ver no Instagram, dá pra ver também no Facebook, no Twitch, enfim, tudo que é lugar. Procura e tem a gente nos dois aí. Chegou pergunta aqui pra mim também. Corta e...
0: o Sadam Cast, hein? Ó, tá e mandar um
1: abraço pra galera que apoia nosso canal aqui, ó. Primeiramente, ó, cervejaria du. Vitor Reinaldi aqui do Vitor Gás e Água. Jacobinho. Jacobinho, que manda assim sempre um aguinha, um cervejinho, um suquinho pra gente aqui e deixar o convidado sempre mais à tá vontade. Bom, tá? Isso faz toda a diferença pra gente aqui. E agradecer, né, novamente, nossos patrocinadores, a galera que mantém nosso projeto de pé, que é o Mercado Cheleu, Dracerense Corretora de Seguros, o Desfran constru Center. A
0: Framonção, Framonção Estética no ar, a Academia Aquafit, o rede, mercado Chile, a rede branquelar. Faltou alguém? Adraço corretora corretor de seguro. Falei, falei o China aqui, bicho. <risos> ah. Lembrando que
1: na descrição do vídeo tem o Instagram do nosso convidado e de todos os nossos patrocinadores. Então segue lá. Tem o Desfra, você falou? Falei o Desfra.
0: Ó, oh, então Inclusive, segue. Inclusive tem
1: aqui no podcast. Procurem que é... vocês vão a história do Desfra.
0: É verdade, todos que estão aí no... na tela já tem a história registrada aqui, né? Pois é, ah, que pois coisa, é, não? Nem... Ou não. Ou não. <risos>
1: Quinta-feira tem mais?
0: Semana que vem. Dia, que... hoje é terça, ah, tem quinta tem terça, mais sim. quinta tem mais, gente, eu tô perdida quinta-feira tem mais, é, quinta-feira quinta tem história
1: da Coima história da é. empresa da cidade aí. fiquei de olho aí,
0: então vem conferir com a
1: gente às 20 horas quinta-feira é isso aí, Rece Rece muito recebi obrigado. mais 50 mensagens que tem uma pessoa
2: falou assim, coitada da Ariane
1: <risos> do bolo, né Ei, essa, Ei, essa foi lá no
2: comecinho, eu lá no comecinho. <risos> e ela vai me pegar amanhã, <risos> eita vai ficar aqui trazendo, né
0: é, tá é ferrado.
1: Isso aí. Pessoal, muito obrigado. Se vê na quinta-feira. Valeu. Até mais. até mais. Tchau, tchau. Obrigadão. Ai, tchau. Valeu, gente.
0: Ó, só que aqui tava tendo uns comentários.